1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je suis ultra heureux parce que je reçois à distance depuis le Québec la comédienne, l'improvisatrice, la stand-upeuse Virginie Fortin. Comment ça va oh, Ça va super
0: bien et toi, Régis
1: Ça va super bien. Je suis trop content. J'ai passé ma journée à dire à ma copine que j'allais t'interviewer ce soir et que
0: t'es trop contente. <rire> hey, en, en plus, récemment, dans les souvenirs Facebook de 2009, je crois, c'était quand on était aller avec l'équipe d'improvisation du Québec à Mons pour le Mondialito, puis il y a des photos de toi. En fait, bon, en fait, parce que je me dire, on s'est rencontrés il y a comme 11 ans, la première fois, je pense, à ce festival d'impro. Puis là, en ce moment, c'est tout ça qui pop sur Facebook. Alors, je trouvais ça drôle qu'on fasse le podcast aujourd'hui.
1: Mais je crois que c'est Yann Métaillé qui repartageait un lien aussi. Avec, quand vous avez gagné la coupe.
0: Exact, il y avait Yann Métaillé. C'est vrai, Yann a partagé le lien. On, on Yann Métaillé, Richardson Zéphée, Renaud Saint-Laurent, Chine, Phineus euh, et moi-même et on avait gagné! On avait gagné.
1: Et facilement en plus, parce que c'était vraiment une équipe géniale. J'avais adoré ce tournoi. Euh, ben c'est J'avais été un petit peu gênant à venir vous parler après, parce que j'étais tout content de pouvoir parler avec des, des Québécois. Parce que je pouvais enfin parler d'humoristes québécois avec quelqu'un qui me comprenait. <rire> parce qu'en Belgique, il n'y a, a pas grand monde qui, qui regarde des humoristes québécois. Enfin maintenant. De plus en plus,
0: mais peut-être qu'il
1: y a 11 ans, c'était plus exotique, disons-le. Je pense c'était hein, vraiment de niche et il fallait vraiment être un gros geek. Un peu comme toi, ouais. <rire> Maintenant, je suis presque normal. Avant, euh, j'étais un peu un weirdo qui allait voir des gens et dire, tu connais Mike Ward, et les gens me répondaient oui, et j'étais tout content.
0: Ah, oh, mais oui, mais un weirdo en même temps. C'est pas weird, là. C'est pas, pas weird. C'est quand même, euh, je vais dire, c'est une qualité, là, de sortir un peu de la norme.
1: Moi, je suis, je suis OK avec ça. <rire> c'est la question de base en ce moment. Est-ce que tu vis bien ce confinement ou début de déconfinement? Je sais pas bien comment ça se passe au Québec en ce moment.
0: Euh, ici, euh, c'est confinement-déconfinement, là. Euh, je je vais dire, est, on est encore semi-confiné, c'est-à-dire que les règlements sont de plus en plus euh, élastiques, disons, mais euh, les gens ne, ne les respectent pas particulièrement. Là, on est supposé encore être à deux mètres et puis pas avoir trop d'amis et blablabla, bla bla, mais les gens s'assoient tout près dans les parcs et c'est comme si de rien n'était ou presse.
1: Euh, c'est pareil chez nous.
0: Ouais, c'est pareil chez vous. C'est ça, moi, je, je veux dire, je le vis bien, je le vis très bien euh, le confinement comparé à d'autres. Et Moi, j'ai fait partie des gens très choyés. Là, je veux dire, j'ai, euh, je, je suis confortable, euh, j'ai travailler travaillé dans la dernière année pour pas trop stresser financièrement jusqu'à, euh, bon, la deuxième vague, j'ose imaginer, <rire> puis... Euh, <rire> mais bon, euh, je veux dire, je, je suis bien, je fais partie vraiment des chanceux, là, ça va, mais c'est sûr qu'après ça, créativement, c'est tout est au ralenti puis euh, c'est ça c'est pas les, les jours les plus créatifs et les plus productifs que je connais là, mais j'essaie d'être très carpédième puis de pas trop me soucier là de je sais pas j'essaie de me laisser du temps pour que les idées reviennent
1: est-ce que la scène te manque ou alors est-ce que ça ça t'a fait du bien justement d'être un peu plus posé euh...
0: Bien, au départ je dois dire que ça me faisait du bien parce que j'ai tendance à toujours vouloir être en train de faire quelque chose là. moi je fais partie des gens qui doivent être très actifs très occupés très stimulés par le travail puis quand euh, quand j'ai deux trois jours de congé je' suis toujours comme je sens que je sers à rien puis que je fais rien mais là quand la pandémie a commencé puis tout le monde était ben en fait 50% 60% de la population était forcée à rien faire à rester chez eux on dirait que je me sentais moins mal de de rien faire du tout
1: je sentais pas coupable quoi
0: mais je me sentais moins coupable mais là maintenant que c'est comme devenu une espèce de de normalité puis qu'il faut qu'on retrouve un peu nos repères dans ça je recommence à sentir un peu euh, je me sens un petit peu euh, large parfois là, de de pas être capable de me remettre un peu euh, dans, l, dans le bateau du travail mais mais la scène je peux pas dire que ça me manque énormément j'ai jamais été de celles qui sont comme Oh, moi, la scène, j'en mange, tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie, mais, mais je pense que, je, je veux dire, je m'adapte bien aux nouvelles situations. Moi, j'accepte vraiment euh, ce que la vie euh, me présente. Donc, en ce moment, je veux dire, oui, ça me manque la scène, mais je suis pas comme « Vite, déconfinée pour qu'on puisse aller sur scène, tu sais. » Je me sens pas trop pressée d'y retourner. J'ai hâte, mais, mais ça va, là, ça prendra le temps qu'il faut. J'ai envie de jouer devant des gens qui sont pas stressés de venir voir un spectacle.
1: Oui, et peut-être sans masque aussi, ce genre de choses, c'est vrai que c'est moins... C'est moins joyeux, je trouve.
0: Exact, les gens assis super loin l'un de l'autre avec des masques. On dirait que on dirait que j'ai pas envie de, de, de pas de vivre cette situation là mais je sais pas, a... la magie est un peu moins là, là si il euh, y a 100 personnes dans une salle de 400, puis tout le monde a des masques, puis tout le monde est assis de façon dispersée. Là. On dirait que ça enlève un peu le
1: ah bah, la raison
0: d'être. ouais exact.
1: Est-ce que t'as envisagé de faire en ligne un peu comme a fait euh, Phil Roy qui a fait le Wi-Fi Comedy Club?
0: Non, c'est ça. On dirait que moi, j'ai ce que j'aime de la scène, c'est vraiment le, le sentiment qu'on est tous ensemble à la même place, qu'on vit quelque chose, que c'est, je sais pas, là c'est très humain. J'ai beaucoup de difficultés des fois à, à juste faire un petit vidéo devant mon cellulaire pour, euh, tu j'ai de la difficulté, on dirait, avec ce médium-là. Moi, être debout toute seule chez moi, à faire des blagues, à pas ressentir l'énergie, je trouve que le stand-up, il y a une énergie qui vient avec ça, il y a une communion qui se fait dans le, le direct, tu sais. On dirait que j'ai pas le courage, c'est-à-dire que j'admire les gens qui ont réussi à se réinventer en ce sens-là là, là. c'est-à-dire que de faire des spectacles justement sur Zoom, sur le web, mais on dirait que je sais pas, j'aurais trop euh, le sentiment d'être un peu à l'extérieur de moi puis de me regarder faire alors que quand on est sur scène, on n'a pas le choix d'être complètement, je sais pas là, à l'intérieur de soi puis en super contrôle, mais j'ai de la difficulté à le faire avec une espèce de avec une caméra puis non.
1: Je comprends moi les, les vidéos, je suis Incapable de faire ça. J'essaie beaucoup. Enfin, quand je dis j'essaie, j'essaie de, déjà d'envisager l'idée de le faire et j'y arrive déjà pas. donc...
0: Ouais, exact. J'aime mieux faire du sketch dans ce. J'aime mieux faire du sketch. Dans... On dirait que des sketchs, des personnages, ça se prête un petit peu mieux. Mais je me suis pas. Euh, non, pas, euh, je me suis pas lancée dans le, le spectacle virtuel.
1: OK. Mais t'as fait un, un show de sketch le 31 mai avec...
0: Avec Louis Courchêne, oui, improvisateur de renom, euh, ami de longue date, euh, juste pour réorganiser un festival virtuel. Mais là, on, on avait euh, les moyens, c'est-à-dire, on, on a fait ça... C'était pas live, c'était quand même monté, il y avait un montage, on, on était devant un, un green screen. Euh, c'est-à-dire, c'était plus comme presque une émission de télé qu'un spectacle. C est, c est, ça s'inscrivait dans un festival euh, pas live, Ouais virtuel, c'est ça. Ils montraient genre, euh, ils montaient les spectacles, mais ces spectacles-là n'existent que que pour le festival. C'est-à-dire du 28 au 31 mai, il fallait que les gens ils achètent des billets comme s'ils allaient voir le spectacle en salle, et puis le spectacle allait juste exister cette date-là, cette soirée-là. Donc, euh, mais on pouvait, on a pris enregistré.
1: T'as eu des, des retours de ça ou pas trop?
0: Ouais, en fait, ça a super bien été. Ça a vraiment été... Euh, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Moi, j'adore, là. T'sais, on s'est connus avec l'improvisation, toi et moi, fait que tu sais à quel point j'aime faire des personnages, puis j'aime... Euh, C'est ça, j'aime euh, me déguiser, là. Fait que euh, c'était vraiment... Ça a vraiment bien été. C'était super cool. Puis là, on travaille peut-être justement sur un projet pour que ce soit euh, une émission de télé, une vraie, parce qu'en ce moment, on est tous à repenser un peu nos façons de faire. Puis ce projet-là peut facilement euh, s'inscrire euh, dans des projets télé qui respectent la distanciation sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans la même pièce pour tourner.
1: Ouais. Ah, ça serait chouette, mais est-ce que tu... tu... Tu peux t'arranger pour que ça soit possible de le voir depuis la Belgique. <rire> J'en ai un petit peu marre de voir le message qui s'affiche sur mon sur mon écran conformément aux droits de diffusion le contenu sélectionné n'est pas disponible dans votre pays.
0: Je peux pas, euh, te, euh, prendre un VPN puis faire semblant que tu es au Canada là. je veux dire je sais pas si j'ai le droit de suggérer ça, c'est un petit peu illégal mais il y a des sites comme Ola ou euh, quelque chose comme ça, tu peux faire semblant que tu es au Canada ou aux États-Unis.
1: Je t'avoue que je connaissais pas. <rire>
0: Tu peux tricher. Tu peux tricher. Ouais. Ça marche. Je vais retenir qu'il y a <rire> possibilité de
1: tricher. <rire> oui. <rire> tu me disais que tu aimais pas trop faire des vidéos, mais t'es une des personnes qui m'a fait, fait super rire pendant ce confinement avec les vidéos que t'as postées.
0: Les vidéos que j'ai faites, j'ai plus de facilité à faire des vidéos quand je suis un personnage. Tu, veux, tu vas rarement voir Virginie Fortin faire comme Salut tout le monde! J'espère que ça va bien! Tu sais, je vais, j'aime, euh, j'utilise la vidéo quand je peux être déguisée, quand je peux être quelqu'un d'autre. J'ai vraiment toujours eu beaucoup de difficultés à juste faire « Bonjour tout le monde, c'est moi Virginie Fortin et je fais un vidéo. » Alors déguiser, ça ne me dérange pas.
1: <rire> moi, j'ai vraiment bien aimé les critiques de films que tu fais avec ton personnage de Laetitia. J'ai adoré ces vidéos, oui. ça fait <rire> tellement rire. Merci. Je conseille à tous ceux qui écouteront ce podcast d'aller sur ton Insta pour aller voir ça, parce que ça, moi, j'adore ça.
0: Ben, merci, mais faut dire faut dire aux gens qui nous écoutent que Laetitia, c'est un personnage qui a un accent québécois quand même assez spécial. Même, je pense que pour ceux qui ont déjà de la difficulté à comprendre l'accent québécois, son accent québécois, elle, est assez prononcé. C'est vraiment une grande parodie. Il y a beaucoup de gens au Québec qui sont comme « c'est un accent de « où, ça, que tu nous fais? » Parce qu'elle parle comme personne, vraiment. » C'est un mélange de plein d'accents de plein de régions du Québec euh, dans la même personne. Et puis Laetitia, c'est ça. C'est un personnage plein de bonne volonté, mais qui a de la difficulté à comprendre, je pense, le cinéma.
1: <rire> oui, mais j'ai vraiment bien aimé le concept de, de la critique cinéma qui dit officiellement qu'elle s'est endormie en regardant le film. C'est déjà... Oui ça. Le principe me fait rire de départ, mais pour l'accent, je ne sais pas. Faudrait que d'autres personnes me disent parce que moi, je consomme tellement de trucs québécois que j'ai, je comprends. Donc peut-être qu'il y en a qui auront plus de difficultés. Euh, je ne sais pas. <rire> ah oui, c'est sûr. Certainement. Si des Français nous écoutent, par exemple. <rire> oui.
0: <rire> oui, c'est vrai que. Mais moi, parfois, on... quand je suis en France, on pense que je suis belge. Alors, je suis désolée, les Belges, euh, vous sonnez comme moi. <rire>
1: ah, ben moi, j'adore ça. Ça, c'est un bon compliment. <rire> <rire> J'adore l'accent québécois. Je trouve que c'est. Je sais pas, ça a une, ça a une sonorité, une, un truc. Ah, je sais pas, j'adore ça.
0: Mais je crois que, que c'est un peu plus relax, on dirait. L'accent est un peu plus mou. Un accent mou, je sais pas si ça se dit, là. C'est clairement pas dans la, le lexique de la sociolinguistique québécoise. Mais je veux dire, je trouve qu'on a un accent un petit peu plus euh, détendu, tu sais. C'est comme. Il y a moins de. C'est moins soutenu. On est un peu plus comme. Ah, ben oui, tu sais.
1: Mais j'aime surtout, c'est. Allez, c'est des différences, en fait. C'est parce que ça reste la même langue, mais on n'utilisera jamais les mêmes mots ou la même formulation, la même construction de la phrase. Donc, j'aime bien ça. Ça change, quoi.
0: — Exact. mais ben, en fait, tu c'est ça. C'est même, la même langue. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que je me suis obstinée euh, ce, ce matin même sur Instagram parce que j'ai vu une fille euh, sous une photo dire... Euh, elle disait en anglais « French Canadian isn't proper French ». Elle disait que le français des Canadiens, des Québécois, c'est pas, pas le français... Euh, pas le bon français, tu sais. Puis je suis comme « En quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça, elle disait que le, le français standard, là, le bon français, c'est le français qui est parlé en France. Puis moi, j'étais comme, je croyais qu'on était passé cette espèce de hiérarchisation.
1: <rire> ah, ça serait bien qu'on qu arrête avec ça aussi. Mais les, les, ben Belges, oui. les Belges ont un peu le même problème avec euh, parfois les Français qui nous disent qu'on ne parle, qu parle pas correctement.
0: Exact. Mais c'est quoi parler correctement? Moi, je pense qu'une langue, c'est un outil vivant. Puis tant qu'on est capable de communiquer, tu sais, c'est normal. Je veux dire, c'est normal que notre français ait évolué différemment. Je veux dire, les Français, ils viennent coloniser ils disparaissent, puis après ça, on, on, on se plaint que notre français n'est pas bon, laissez faire, là, tu
1: Il fonctionne, moi, je, on se comprend, t'sais. En parlant de personnages que tu as sur Insta, il y a aussi le personnage de Suzette, moi j'adore. Ouais,
0: Suzette, oh, mais Suzette, elle, elle, c'est sûr que... Euh, les euh, francophones de l'Europe la comprennent peut-être un petit peu moins parce que encore une fois même les québécois parfois euh, se demandent d'où vient cet accent Suzette a vraiment un drôle d'accent mais moi j'adore à chaque fois que je, je fais un personnage euh, un peu fâché là ça, elle parle un peu de même là tu sais c'est vraiment là ça là c'est vraiment Suzette là tu sais c'est vraiment du gros Québécois, là, que, que plus personne parle de même, là, vraiment. Il là, a plus personne qui parle de même.
1: <rire> ah, j'adore. T'as fait les mots d'encouragement pendant la période de, de, de confinement. Avec ce personnage-là, ça m'a fait. Tellement rire.
0: Ah, c'est gentil, mais ben oui, Suzette demandait aux gens de, de, de lui écrire s'ils avaient besoin de se faire encourager, puis ils trouvaient ça difficile, le confinement, je trouve qu'en même temps, ce qui était drôle dans cette affaire-là, c'est que Suzette, c'est un peu la pire personne pour encourager, parce qu'elle est quand même foncièrement négative, là, cette personne-là.
1: Moi, j'ai adoré le « sépa... je viens de me séparer de mon copain » et tu réponds bah, « c'est la meilleure affaire qui peut t'arriver <rire> ». Ça, c'est la meilleure affaire qui peut t'arriver, parce que tu peux pas le voir.
0: Il <rire> faut briser, faut couper les ponts. Ouais, je me rappelle.
1: Ouais, ben voilà, vous avez un extrait d'en dire. Mais allez, allez quand oui. même voir sur Insta parce que c'est mieux, <rire> encore mieux. <rire> Mais ces personnages, c'est un peu des personnages quand même que tu as récurrents. Est-ce que tu, ça vient d'où ces personnages C'est vraiment des gens que tu as rencontrés qui t'ont inspiré et que tu exagères ou c'est complètement inventé ces personnages
0: Ben, je pense que n'importe lequel personnage est toujours inspiré de quelqu'un qui existe ou qu'on a rencontré, que ce soit. Consciemment ou non, là, quand on le fait, je pense que... Ben en tout cas, moi, pour moi, les personnages, c'est sûr que c'est inspiré de gens qui existent, que j'ai vus. Mais après ça, Suzette, je peux pas je peux pas te dire c'est qui. tu sais. Je pense que c'est juste une espèce d'amalgame de plein de gens que j'ai vus exister, que ce soit dans un reportage aux nouvelles, ou dans l'autobus, ou dans le métro. Puis au départ, c'est ça. C'est juste une madame qui est toujours très fâchée euh, sur tous les sujets, à peu près. T'sais, elle a une énergie de colère. Après ça, Laetitia qui est un personnage un peu plus jeune que Suzette, là. Euh, elle, je l'ai rencontrée, je pense. La première fois dans un show de Ricky Martin. Euh, je, je travaillais avant au Centre Bell, là, qui est l'espèce de, 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 ben qui, est le Centre Bell, c'est où le, le Canadien de Montréal, l'équipe de hockey joue. Donc euh, souvent il y a les gros concerts euh, qui, qui passent par Montréal, euh, ils vont au Centre Bell. Puis moi je travaillais là. Puis un soir que j'ai vu le spectacle de Ricky Martin quand il était déjà plus très populaire, c'est-à-dire que c'était pas ses grosses années, c'était le déclin de, de Ricky. La, la, la fan moyenne de Ricky Martin ressemblait un peu <rire> à Laetitia. Excusez-moi, excusez-moi, c'est complètement réducteur, je suis désolée, mais donc je me suis librement inspirée d'elle, euh, d'une fan que j'avais vue pour la parodier. Mais après, tous ces personnages-là, c'est sûr c'est des gens qu'on a vus, c'est, tu sais, je sais pas, toi, de... parce que tu en as fait de l'impro, euh, Régis aussi, oui, oui. tu sais, les personnages que tu fais en impro. C'est toujours, ça part d'un trait de caractère, ou ça part de quelqu'un que tu connais, puis que tu exagères, ou que tu incarnes.
1: C'était pour savoir si c'était de façon consciente ou inconsciente, parce que des fois, il y a des trucs que tu fais parce que tu l'as vu chez quelqu'un et tu le refais. Moi, je sais qu'en, en un je, je refaisais des, des personnes que j'avais vues qui me faisaient, qui me faisaient rire de la façon dont ils parlaient, ou la façon dont ils marchaient. Et j'essayais un ouais. peu de, de refaire ça parce que je trouvais ça drôle. Mais des fois, tu fais un personnage parce que ça devient, et, et tu sais pas d'où ça vient, mais ça, tu, tu, tu le gardes un petit peu récurrent.
0: Ouais. Mais moi, je pense que quand on sait pas d'où ça vient, ça vient quand même de quelque part qu'on a enregistré inconsciemment, tu sais. Oui. C'est rare, moi, que je me suis dit, OK, je vais imiter telle personne puis ça va devenir un personnage. Mais je suis certaine, par contre, que tous mes personnages sont des imitations de gens que j'ai déjà vus, mais que je, je, je l'ai pas fait volontairement, tu sais. C'est juste, j'ai comme été une, une éponge à personnage, là, tu sais. Mais après ça, c'est vrai que, moi, j'aime bien l'imitation. Je suis pas une imitatrice, je suis pas une grande imitatrice, mais je pense que j'ai quand même des capacités de d'isoler certains tics ou certains détails dans le parler de certaines personnes, puis d'être capable de me l'approprier. Puis je trouve que l'imitation, c'est une bonne base aussi pour créer des personnages qui après deviennent récurrents. Moi, en tout cas, le personnage, jouer des personnages, que ce soit exagéré ou réaliste, j'adore ça, les espèces de rôles de composition. J'aimerais vraiment un jour. Jouer euh, sincèrement, sérieusement, dans une série ou dans un film, un rôle euh, de composition qui soit pas aussi euh, exagéré là, que Suzette ou Laetitia, mais qui soit quand même loin de Virginie euh, dans la vraie vie mais qui soit vraiment une espèce de rôle je sais pas là me mettre dans la peau complètement de quelqu'un d'autre j'aime ça quand on trouve la place où s'abandonner dans son cerveau pour devenir quelqu'un d'autre c'est vraiment le fun
1: d'y rester Bah ben, s'il y a un producteur influent qui, ent qui entend cet extrait et qui cherche une actrice capable d'endosser de des rôles euh, avec qui contacter
0: exact Virginie Fortin
1: tu te déplaces jusqu'en jusqu Belgique si ce producteur est belge ou ah
0: oh, ben bien sûr je me déplace partout euh, si la pandémie le permet si...
1: <rire> voilà vous savez parce que mon, mon audience est principalement composée de producteurs influents. C'est vrai waouh, <rire> quelle chance ah, C'est une chance que j'ai. C'est impressionnant. Franchement, je... ils ne <rire> me contactent pas moi, mais les gens que j'ai dans le podcast à chaque fois, c'est pour Super eux. <rire> Alors moi, dans le podcast, ce que j'aime bien, c'est remonter le temps et savoir un petit peu comment tu étais quand tu étais petite, quand tu grandissais à Boucherville.
0: Ah, <rire> mon dieu
1: eh oui, je sais que tu es né à Longueuil et que tu as vécu à Boucherville. <rire> J'ai fait mes petites recherches. Quelle recherche Ouais, j'ai écouté toutes les, tous les podcasts, j'avoue. J'ai encore écouté aujourd'hui le podcast Trois bières dans lequel t'es passé.
0: Ah, j'avais presque oublié que j'étais allé là. seigneur Dieu. Ah, mais wow. c'était en
1: 2017, je crois, donc ça... Ça fait juste trois ans, je croyais que ça faisait plus longtemps que ça. Euh, je sais pas, mais dans le podcast, tu dis que tu vas commencer à tourner dans la série Tro. Ah, ça doit être 2016, alors. On est sur de la précision. <rire> oui. <rire> Et donc, Comment tu, comment tu étais hein, quand tu quand tu étais petite? Est-ce que tu étais déjà une comique à faire le pitre en classe ou au contraire tu étais quelqu'un de plutôt réservé? Euh,
0: je crois que j'étais un peu des deux, c'est-à-dire que à la maison, j'étais vraiment quand j'étais très petite, là, quand j'avais 4 quatre ou cinq ans, j'ai toujours, moi, je suis l'enfant du milieu. J'ai un grand frère puis une petite sœur, donc euh, on dit que cet enfant-là a besoin d'attention. Je pense que, je pense que ce, ce stéréotype, ce cliché s'applique quand même un peu à moi parce que toute petite j'étais vraiment le clown de la famille. Il y a des vidéos qui sont là pour le prouver. Souvent mon père il, il est en train de filmer ma petite sœur puis moi je passe puis comme papa regarde-moi. Mais après à l'école, à l'école j'ai toujours été studieuse. Par contre j'ai toujours été euh, timide quand même, mais, mais tranquillement, j'ai développé euh, mes capacités euh, d'improvisatrice, puis mes capacités de, de ben, en humour pour, euh, pour briser un peu la gêne, je pense, avec... Euh avec les blagues. J'ai commencé à faire de l'improvisation vers l'âge de 11-12 ans, quand j'ai commencé les cours de théâtre, quand j'étais plus petite. Puis, on dirait que ça m'a vraiment aidée à être moins timide. Puis, second, au secondaire, là, ça s'est montré comment, comment vous appelez ça, vous, de votre côté, le secondaire. Le secondaire, le secondaire. Là, c'est vrai,
1: yes, oui, sir. Hein. Euh, les Français disent collège et lycée, nous, c'est le secondaire.
0: Excellent, la Belgique. Alors, à l'école secondaire, euh, j'étais studieuse, mais euh, blagueuse aussi. J'ai toujours, euh, j'ai toujours fait des blagues, mais mais jamais au détriment euh, du calme dans la classe. <rire> j'ai toujours trouvé mon petit timing pour réussir à, à faire rire les professeurs et les élèves, je pense. Tu sais, puis j'ai fait beaucoup d'improvisation aussi au secondaire. Donc, ouais, j'ai toujours été enclin à faire des spectacles. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai toujours voulu faire des blagues. J'ai toujours voulu jouer. J'ai toujours. C'est vraiment l'improvisation qui m'a formé Puis qui a fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Puis, et ça, depuis la tendre enfance.
1: Ben, je pense que ta théorie est la bonne. Parce que je suis aussi un enfant du milieu. Je suis le troisième sur cinq.
0: Oh mon Dieu, ouais.
1: Et c'est beaucoup trop d'enfants, ouais.
0: C'est beaucoup trop d'enfants!
1: Puis, <rire> <rire> aussi un enfant du milieu, j'ai aussi besoin d'attention. J'ai aussi... aussi fait de l'humour pour ça donc je pense que ta théorie est la bonne
0: hé hey, mais donc attends moi quand, quand on était allé à Mons je me rappelle que t'étais avec ta soeur et ton frère mais plus jeune que toi donc
1: c'était mon petit frère et ma petite sœur
0: ouais ouais les deux plus vieux t'es pas là parfait ah oh, ben regarde on est quand même on... sais ça va là on s'en sort quand même en tant qu'enfant de milieu on s'en sort ça va c'est juste qu'on a un petit besoin d'attention ben oui. qui se manifeste euh, euh, de plusieurs euh, façons et puis pour nous ça passe par euh, l'humour et le stand-up euh, l'improvisation, mais attends, mais toi t'as les langues aussi là, parce que t'enseignes l'anglais, t'enseignes le néerlandais ouais. moi j'ai appris l'espagnol, j'ai appris le russe je sais pas là, si on pouvait nous psychanalyser peut-être qu'il y a quelque chose avec les enfants du milieu puis le désir de pouvoir avoir l'attention dans plusieurs langues
1: <rire> eh ben, maintenant je fais un appel à tous les psychanalystes qui nous écoutent, s'il y a une étude <rire> sur les enfants du milieu, est-ce que, euh, ils ont besoin d'attention, euh, parce que le, le public est composé à moitié de psychanalystes et à moitié de producteurs influents. De producteurs influents. <rire> <rire> des fois, des producteurs influents, psychanalystes, mais là, c'est plus rare quand même.
0: ah oh, Ça, c'est un drôle de diagramme de veine quand même, mais ouais <rire> si
1: <rire> Tu l'as dit, t'as commencé le théâtre à 7-8 ans, t'as fait de l'impro vers 11 ans. Est-ce que t'étais doué?
0: Euh mon Dieu, est-ce que j'étais doué? Je pense que je ben je pense que oui. Je veux dire, je pense que je... en fait, je sais pas si j'étais doué, mais je me sentais à ma place. Euh, après, je laisserai les autres qui m'ont à 7-8 ans. Est-ce qu'on est vraiment ben on est doué? Je veux dire, on... c'est là qu'on qu'on commence à développer l'intérêt, la capacité, la passion. J'ai toujours baigné là-dedans, puis je me suis toujours sentie à ma place là-dedans. Donc, je pense que oui, j'étais doué. Je pense qu'on me faisait confiance aussi. J'étais toujours disponible. À défaut d'être doué peut-être j'étais très disponible, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de l'improvisation, j'étais souvent celle qui allait sur l'impro euh, sur laquelle personne voulait vraiment aller. J'ai toujours eu une espèce de sentiment de responsabilité que, bon, si personne y va, je vais y aller. Après ça, est-ce que j'étais douée? Je sais pas, mais j'ose espérer, là, vu que c'est ça que je fais
1: aujourd'hui. <rire> ben, moi, je, je, je vais te dire que oui, mais je sais que tu n'es pas super à l'aise avec tes compliments. <rire> J'essaie d'être d'être d'y aller doucement sur tous les compliments que j'ai envie de
0: dire. ben merci, c'est gentil mais tu sais non mais c'est comme ça serait je veux j'essaie d'être humble mais après je vais pas j'ai toujours un sentiment d'imposteur qui qui disparaît tranquillement avec le temps là j je l'ai plus tant aujourd'hui ce sentiment d'imposteur là mais quand j'ai commencé le stand up je me sentais un peu imposteur maintenant je suis capable de dire que que c'est un talent puis c'est une capacité que j'ai mais je veux pas non plus dire oh mon dieu oui je suis super doué là-dedans <rire> mais quand j'étais jeune j'ai toujours eu du plaisir à le faire. Puis moi, je pense que quand on a du plaisir, un vrai plaisir à faire quelque chose, forcément, on est doué dedans. T'sais. Pas forcément, parce que peut-être qu'il y a des gens qui aiment beaucoup faire quelque chose dans lesquels ils sont pas bons, mais je pense qu'on le sent. On le sent quand, quand le plaisir rime avec genre le talent. Là. Puis moi, c'est ça. Quand je suis capable d'avoir du plaisir dans quelque chose, je me dis que c'est parce que je suis capable de le faire, vraiment. À chaque fois que j'ai eu du fun à faire quelque chose, je pense que j'étais fière de moi après. T'sais. Un mélange de fun, un mélange de plaisir puis un mélange de terreur. <rire>
1: c'est exactement, exactement ce que m'inspire l'impro. C'est un mélange de, de, de peur et de plaisir, mais le plaisir prend toujours le pas sur la peur quand même.
0: Exact. Je pense que l'adrénaline, c'est quand même quelque chose d'important chez, chez, chez les improvisateurs autant que chez les gens qui font du parachute puis du motocross, c'est-à-dire que nous, notre besoin d'adrénaline, il passe par la scène. Des fois, je comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait se lancer en parachute à répétition, mais après ça, je me rappelle, attends, toi, ta façon d'aller chercher l'adrénaline, Virginie, c'est de faire des spectacles. Puis il y a des gens qui ont besoin, pour aller chercher l'adrénaline, de se lancer euh, d'un avion. Et c'est ça, quand je pense qu'il y a un, un, un ratio terreur-plaisir, euh, quand même équitable, tu sais, c'est là, là qu'on a vraiment, je sais pas, un sentiment de fierté puis d'accomplissement après, Puis je pense que c'est un peu tout ça qu'on qu recherche quelque part dans ce qu'on fait.
1: Mais je crois que même des fois en impro, plus tu as peur avant, plus le, le sentiment de plaisir est décuplé après, parce que tu as réussi à faire le truc malgré ce sentiment de peur au départ.
0: Exact. Mais faut pas non plus qu il, qu il, qu il, que ça nous paralyse. Il faut pas que ce doute-là nous paralyse, parce que des fois, la peur, elle peut vraiment faire qu'on ne s'abandonne pas, tu sais. Il faut avoir une espèce de peur positive, une espèce de... Je sais pas comment dire, là, mais... En tout cas, je, en ce moment, je fais des... Je bouge mes mains, là, je bouge mes mains. <rire>
1: <rire> Sur un podcast, c'est super utile. <rire> oui,
0: c'est super utile. Mais non, mais il faut une espèce de... Tu sais ça? de peur, mais de curiosité puis de goût de se lancer, tu sais, vraiment. Mais c'est arrivé, je veux dire, c'est arrivé des matchs d'impro où le stress ou le doute était trop grand par rapport euh, au plaisir, puis ça donne jamais des bons matchs d'impro. Ça donne toujours des improvisations, où est-ce qu'on se regarde jouer un petit peu, on est dans le doute. Euh, même des shows de stand-up, tu sais, il y a des shows de stand-up où, juste avant, je me dis, oh non, on dirait que là, je, je, je doute trop, je serais pas capable d'avoir assez confiance en mes moyens pour que ça que ça se passe bien.
1: Je vois absolument ce que tu veux dire.
0: Oui, <rire> oui. <ouais. rire>
1: euh, tu étais quel genre un peu d'improvisatrice? Je
0: pense, ça dépend à qui on parle, ça dépend à qui on demande, moi je pense que je suis une puncheuse là, je suis plutôt une puncheuse, mais j'ose espérer que j'ai un punch constructif là, c'est-à-dire que je, je sais que parfois le, le punch peut se faire au détriment de l'histoire, euh, ça peut être un peu un, du cabotinage. Euh, moi, j'essaie je, euh, d'avoir un, un, un rapport euh, drôle, utile, qui se peut, tu sais. Donc, euh, je pense que j'ai toujours été perçue comme une puncheuse, mais en même temps, toujours consciente de l'importance de, de construire une histoire. Je pense que je suis ce genre d'improvisatrice-là. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, Virginie est juste niaiseuse, elle fait n'importe quoi, puis elle fait juste puncher », mais je pense que je suis capable quand même de construire euh, des histoires. Mais ouais, je, je penche plus du côté du punch que du côté de la construction théâtrale de l'histoire.
1: Et ça, ça, ça va être un petit peu de niche, mais c'est plus pour les, pour les fans d'impro. Mais si tu devais avoir une faute, ça aurait été laquelle? Décrochage, je pense. Décrochage? Pas cabotinage? Non, je pense que je frôle, je joue,
0: je flirte avec le cabotinage. Mais je pense que moi, je suis plus euh, à risque de décrochage. Ouais, vraiment.
1: <rire> moi, c'est les, les deux fautes, décrochage et cabotinage. Des fois, l'un suit ce qui suit l'autre.
0: Mais ça, c'est des fautes quand même. Je veux dire, ce sont des fautes... Euh, je trouve qu'ils sont légères, tu sais, euh, parce que c'est des fautes qui trahissent le plaisir qu'on a à faire euh, l'impro. Moi, j'ai souvent joué avec des amis, des gens que j'admire, du monde que j'aime. C'est sûr qu'ils me font rire. C'est sûr que j'ai envie de niaiser puis de cabotiner avec eux parce que j'ai envie de les trouver drôles puis j'ai envie qu'on qu'on se fasse rire. Tu sais, l'impro, oui, c'est pour le public, mais mais il y a quelque chose de vraiment magique puis de précieux dans jouer avec les amis puis l'équipe en en quelle dans laquelle t'as confiance, puis de, de de se faire rire entre nous. T'sais. Le trio, j'ai un trio d'improvisation euh, au Punch Club, qui est un, une espèce de spectacle d'impro euh, complètement trop cool au Québec, puis qui ont fait quelques tournées en Europe d'ailleurs, mais euh, avec Louis Courchene justement. Et Arnaud Soli? Ah, ouais Louis Courchene et Arnaud Soli. Ce trio-là, c'est... Je veux dire, on se complète, on se comprend, on se fait rire, tu sais. On a tellement de plaisir ensemble que... Je... Je veux dire, c'est sûr que je cabotine puis c'est sûr que, que je décroche parce qu'on dirait que c'est surtout eux que je veux faire rire puis que je veux impressionner, tu sais. Si je devais te, te demander ta
1: catégorie préférée d'impro?
0: Chanter, je crois. Sérieux? Je veux dire, il y a rien comme une bonne libre. Il y a rien comme une bonne catégorie libre, une, une bonne durée genre de 5-6 minutes pour avoir le temps d'installer une histoire. Sauf que la catégorie bonbon. Ma catégorie dans laquelle je vais toujours me lancer la première, surtout si y a un musicien, ben c'est chanter. Moi, c'est... Ouais. Toi, as, non, toi, chanter, c'est pas, pas ton
1: truc. Euh, <rire> non, vraiment pas, mais je chante tellement mal que ça me coupe un petit peu euh, l'envie de le faire. Oh, waouh. Moi, non, moi, ma catégorie préférée, ça serait genre euh, exercice de style. Je sais pas si vous appelez, si c'est le même nom.
0: Ben, C'est-à-dire que tu fais une improvisation, genre d'une minute euh, libre, puis ensuite on t'impose un style différent à chaque fois. C'est ça. Ah ouais, ça... Non, mais ça, c'est comme... Je, je déteste pas ça, mais je trouve que c'est difficile de le réussir. <rire> Des fois, ça peut partir dans tous les sens, puis c'est difficile aussi de construire quelque chose en, en si peu de temps, puis de le refaire. Mais si c'est réussi, ça peut être génialissime, là.
1: Mais ce qui est difficile, c'est de bien faire la première. Et si la première est bien faite, après, il y a moyen de faire quelque chose. Et des fois, tu, tu rates complètement la première et tu te dis ah oh, je vais devoir refaire cette improvisation plusieurs fois. Est-ce qu'on peut exact. pas arrêter tout de suite
0: <rire> Exact. C'est ça le danger. C'est vraiment de pas bien installer la première, puis d'être pris avec. Puis ah oh, ouais, c'est dangereux. Je garde chanter. Alors moi, les chanter, c'est mes préférés.
1: <rire> ben, qu'on fasse du, un match d'impro ensemble, tu y monteras sur toutes les, chans les chantées, les chanter, comédie musicale, ce sera pour toi.
0: Avec grand plaisir
1: donc en secondaire tu fais, tu fais de l'impro tu fais du théâtre et qu qu'est-ce qu que tu fais comme études après le secondaire
0: après le secondaire bon on a le cégep nous ici qui est une espèce de, de deux ans pré-universitaire que j'ai fait en théâtre moi j'ai fait un cégep en théâtre ça dure deux ans puis après ça je suis allée à l'université en... j'ai fait une majeure en littérature française et puis une mineure en études russes, puis une mineure en études hispaniques. donc j'ai étudié surtout les langues et puis la littérature à l'université puis après après, je suis allée faire un autre diplôme universitaire, un certificat, c'est juste un an, en communication. Après ça, je suis partie vivre à Chicago quelques mois pour faire un stage d'improvisation en anglais là-bas, à Second City. Puis après ça, je suis allée à Second City, à Toronto, faire un, un stage en écriture humoristique, puis en stand-up. Donc euh, voilà, mais c'est ça. Mon université, j'ai fait mon bac en langue et littérature.
1: Dans les recherches que j'avais faites, je n'avais que les études à l'université, il n'y avait rien sur le cégep, et je me disais, mais pourquoi elle n'a pas fait d'études de théâtre, puisque c'est ce qu'elle adore, mais en fait, tu en as fait.
0: Ben en fait, j'ai fait mon cégep en théâtre, puis après ça, j'ai fait les auditions pour les écoles de théâtre ici au Québec, mais je n'ai pas été acceptée jamais.
1: Et ben, ils doivent s'en mordre les doigts maintenant en te voyant sur scène.
0: <rire> ben je sais, je crois que le milieu du théâtre s'en mord pas nécessairement les doigts, mais je suis contente d'avoir réussi à faire ce métier-là sans passer par là, parce que je dois dire que... À l'époque, ça avait quand même été... J'ai toujours voulu aller à l'université, mais quand j'avais auditionné pour les écoles de théâtre, puis on m'avait refusé, moi, ça m'avait quand même installé un doute dans ma tête parce que... Je suis pas de celles qui sont comme ah oh, on m'a dit que je devrais pas faire ça mais j'ai pas lâché tu sais moi si on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose je vais faire comme ah oh, non vous avez raison je suis pas capable je vais changer mais j'avais pas pris ça comme je veux dire ça m'avait dérangé parce que je pensais vraiment vouloir devenir comédienne mais je m'étais dit ah oh, peut-être que dans le fond peut-être que c'est pas ça que je suis capable de faire vraiment peut-être que c'est autre chose puis je suis allée à l'université mais j'ai continué à faire de l'improvisation en parallèle puis puis après ça c'est là que le stand-up est arrivé je me suis dit ah, peut-être que peut-être que je suis pas comédienne Peut-être que je suis humoriste dans le fond, puis j'ai commencé à faire de l'humour. Et puis après est arrivé euh, des possibilités d'audition pour des rôles à la télévision, puis c'est là que le rêve de comédienne, euh, ben d'actrice en fait, là, parce que nous on dit comédienne au Québec pour, pour actrice. Là.
1: Oui, on dit aussi.
0: Oui, parfait. Père, désolé, c'est la France qui... Euh...
1: Non, c'est rien Si je ne comprends pas quelque chose, je te dirais, mais je pense que <rire> ça devrait aller. <rire>
0: Ah, oh, c'était pas pour toi, c'est pour les producteurs ainsi que les euh, les, socios, euh, les, 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 psychanalystes. les linguistes, les psychanalystes, pardon, qui nous écoutent. Il y a peut oui, j'ose imaginer.
1: Il y a tellement de monde qui écoute ce podcast, mon Dieu. Ben
0: oui, mon Dieu, t'es viral. <rire> euh, mais donc, c'est ça, j'avais une petite déception... Mais j'étais quand même... C'est ça, je dis que je suis pas résiliente, moi, en fait. Si on me dit « Fais pas ça », je suis être like, comme « Ah oh, ouais, vous avez raison. » Tu sais, j'ai pas, un, pas une battante, là. Je suis pas comme « Ah oh, non, vous pensez que je peux pas, eh bien, je vais vous prouver que je suis capable, tu sais. » J'ai pas du tout cette fibre-là à l'intérieur de moi. Donc, ça m'avait un petit peu affectée, mais pas trop longtemps, là. J'étais contente d'aller à l'université après, puis encore plus contente que mes rêves de petite fille euh, qui se couche le, le soir en rêvant de jouer dans, dans des films, puis à la télévision, puis sur scène, euh, se
1: réalisent. <rire> T'es aussi devenue une joueuse régulière à la LNI, ce qui est quand même pas rien. Est-ce que c'était vraiment un rêve qui se réalisait ou... Ah euh...
0: oh ouais, 100%, là, ben, tu sais, je veux dire, tu le sais, là, quand on fait de l'impro jeune, on dirait que la LNI, c'est comme la Ligue nationale, là, je veux dire, c'est... C'est une finalité en soi là de se rendre à la LNI comme improvisateur. Puis moi j'ai eu la chance de rentrer là très jeune à 20 J'ai joué 10 ans à la LNI, j'ai joué 10 saisons à la LNI de, 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 de l'âge de 20 ans à 30 ans. J'ai arrêté il y a 4 ans environ. Puis, ouais, c'était vraiment un rêve qui se réalisait parce que je me rappelais moi aller voir la LNI plus jeune puis puis là voir des improvisateurs. Moi j'étais une grande fan de François-Étienne Paris quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12, 13, 14 ans. J'adorais François-Étienne Paris puis j'ai joué dans l'équipe de François-Étienne Paris après quelques années plus tard, tu sais, c'est vraiment un but mais l'affaire c'est que une fois qu'un rêve se réalise on dirait qu'on on, on passe au prochain rêve tu sais on n'a pas le sentiment d'accomplissement qu'on pensait avoir quand on quand on réalise un rêve je suis très contente puis je suis très fière d'avoir joué à la Eleni. même que parfois je m'en ennuie, j'aimerais y retourner j'ai un peu abandonné l'improvisation depuis les dernières années puis je dois dire que, que des fois j'ai des petites nostalgies. Là. je m'ennuie de l'impro puis de la liberté puis de l'éphémère puis de l'espèce de saut dans le vide que c'est par rapport au stand up qui est tellement Prévu d'avance, écrit, euh, tu sais. Je m'ennuie de cette espèce de folie que permet l'improvisation.
1: Ouais, je, je te comprends. J'ai un peu euh, mis ça de côté parce que je travaille le, le soir et que les, les matchs d'impro sont souvent en semaine et donc euh, ça limite les possibilités. Et ici, l'année prochaine, je vais essayer de reprendre parce que ça me manque trop. C'est addictif.
0: Ouais, exact. J'avais fait une petite overdose d'impro par contre par le passé. Il y, y a des années où je jouais comme dans quatre ligues différentes, puis j'étais comme ça suffit, il faut que ça cesse. Puis là, je joue plus nulle part, puis je. J'ai des petits moments où est-ce que je regarde par la fenêtre toute seule chez nous en me disant « Ah, oh, j'aurais le goût de faire de l'impro! <rire> <rire> ben,
1: » J'espère que tu auras l'occasion d'en refaire.
0: Oui, j'espère aussi. mais des... Ce... En même temps, c'est un beau problème. J'étais tellement occupée sur d'autres projets que j'avais plus le temps de faire de l'impro. Alors, je pense que c'était quand même synonyme de... de... Ça allait bien là. Là, c'est peut-être aussi la pandémie là, puis le fait que je sois confinée un peu chez moi, puis je me dis ah oh, j'ai hâte, j'ai hâte de ressortir, de faire des spectacles, mais avec les amis, tu sais, le stand-up ça me manque, mais je sais pas. Il y a quelque chose à l'impro, le travail d'équipe, tu sais, le travail d'équipe, c'est vraiment, euh, je sais pas. Moi, j'adore ça, puis parfois ça me manque en stand-up. J'adore le stand-up, mais j'ai besoin aussi de
1: de travailler avec d'autres quoi.
0: Ouais, avec les amis, les amis que j'admire, les amis dont je suis fière, les amis qui me font rire, tu sais. Pouvoir m'appuyer sur d'autres personnes aussi, de ne pas être toute seule.
1: Je comprends, c'est de l'impro, c'est magique. Ceux qui en ont fait, je pense qu'ils comprendront ce que, tu, ce que tu dis là, c'est addictif. Le stand-up aussi, mais c'est
0: pas encore la même. C'est un autre, ouais, c'est complètement autre chose.
1: C'est de la magie, mais une autre magie. Exact. Et donc, comme tu l'as dit, t'as été à Chicago pour faire de l'improvisation en anglais. C'était pour te mettre un, encore un nouveau défi, pour ressentir plus la peur ou euh, c'était juste pour encore progresser en impro
0: bah c'est un peu des deux, mais je pense que c'est encore une fois euh, la peur là, qui me motivait. Mais en même temps les rêves, là, moi je veux dire je rêvais de faire euh, Saturday Night Live, tu sais, j'écoutais Sedel euh, puis je rêvais de faire ça, Puis je me suis dit ah je vais aller à Chicago parce que Second City c'est un peu le le, le bassin. Euh, de comédiens de Saturday Night Live. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, qui ont fini par se rendre à New York puis faire SNL. Mais je voulais voir, c'était pour me tester moi. Tu sais, on dirait que l'impro, ça ne me stressait plus beaucoup en français. Puis j'ai fait mon université à McGill en anglais, c'est-à-dire j'ai une majeure en littérature française, mais la plupart de mes autres cours étaient donnés en anglais. Donc j'ai toujours eu une facilité avec l'anglais. Puis je voulais voir si j'étais capable d'improviser puis d'être aussi, euh, d'avoir la même rapidité d'esprit euh, dans ma deuxième langue, puis, puis c'est pour ça. Je suis allée à Chicago, j'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré faire Second City, c'était vraiment super. Mais c'est ça, je pense que c'était vraiment pour le, le défi, puis la terreur, puis la peur. Le, le, puis juste une nouvelle expérience, là, sais Mais bon, j'ai pas fait SNL aux États-Unis, mais après ça, j'ai fait SNL ici au Québec, ils ont fait une version québécoise. Et puis, je crois que ça a comblé le rêve quand même.
1: Mais du coup, je... comment tu es arrivé à l'impro? C'était... Tu avais besoin d'une nouvelle terreur, en fait?
0: J'avais encore... Toujours pas fait de stand-up. Quand je suis allée à Chicago, là, j'ai commencé... Je suis allée faire de l'impro. Puis, je me suis rendue compte que l'impro en anglais... Ça me faisait pas aussi peur que je pensais que ça... Me... Tu sais, c'était des cours, là, j'ai pas fait des spectacles, c'était vraiment juste des cours, puis ça allait super bien, puis j'ai je... trouvé que j'étais capable, tu sais, puis ça me terrorisait pas autant que ça me terrorisait, puis c'est là que je me suis dit ah, « je vais essayer peut-être le stand-up ». Puis la première fois que j'ai fait du stand-up, c'était en anglais à Chicago, c'était un échec total, mais je m'en foutais, parce que je connaissais personne, vraiment, ça avait aucun impact sur ma réputation d'improvisatrice <rire> à Montréal. Puis après, quand je suis allée vivre à Toronto... Là, j'ai commencé le stand-up un peu plus pour de vrai, en anglais encore, mais ça allait super bien. c'est quand je suis revenue vivre à Montréal que j'ai décidé de faire le stand-up euh, en français. Puis le stand-up, euh, là, j'ai de plus en plus d'expérience. J'ai fait deux tournées à travers le Québec. Je, je suis allée en Europe en faire quelques, quelques spectacles aussi. Mais ça me terrifie encore, par contre, je dois dire, t'sais. Ça reste, ben pas terrifiant, mais le vertige... Et souvent là. Le vertige que je recherche, là, avant un projet, l'espèce de, de dualité peur-plaisir, en stand-up, euh, le vertige est constamment là, je pense. Ouais,
1: Mais c est, c est, contrairement à l'impro, c'est beaucoup plus euh, vulnérabilisant parce ouais. que tu viens vraiment, en, dis en montant sur scène, en disant « ce que je vous ai préparé est drôle. Ouais. » Je l'ai. Exactement. C'est voulu, quoi. Ça a été réfléchi depuis ça. deux mois. Ça, ce que je fais là, c'est drôle. Et les gens te regardent et font « Ouais. <rire> Ou alors, ils sont morts de rire et sont d'accord avec toi, mais...
0: Exactement. C'est que le risque, on dirait que le ri les gens, souvent, les gens qui ont jamais fait d'impro se disent « Oh mon Dieu, mais vous avez pas peur du ridicule ». Mais moi, je trouve qu'en impro, le risque, il est moins grand parce que on dirait qu'il y a un contrat non écrit là, entre le public et puis les improvisateurs, c'est-à-dire que tout le monde accepte que ce qu'on va voir là, c'est éphémère, pis... C'est spontané puis ça existe juste ce soir. Donc il y a un pourcentage de chance qu'on se plante qui est quand même assez grand et puis tout le monde l'accepte. Ce qui fait que quand il y a une génialissime impro, les gens sont comme "Waouh, c'est génial Et puis quand il y a une impro un peu euh, les gens acceptent parce que parce qu'on pardonne, on dirait, on sait qu'on fait partie de quelque chose qui n'existait pas avant le spectacle puis qui n'existera plus après le spectacle. Mais quand c'est du stand-up, on dirait que le public et l'humoriste aussi, ils sont comme « Ok, là, c'est préparé. <rire> J'y ai pensé longtemps. » Ce
1: qui bien avec l'impro, c'est que si tu en fais une qui n'est qui est pas, pas terrible, celle d'après, si elle, si elle est bonne, c'est bon. Celle d'avant, elle est oubliée. Exact. Alors qu'en qu humour, tu fais deux, deux, euh, deux blagues complètement nulles, même la blague qui va suivre si elle est bonne... Euh, les gens ont, déjà ont lâché ce que tu racontes et ne sont plus attentifs, quoi.
0: C'est ça, la blague, ça affecte, la blague est affectée par le reste, vraiment, oui, oui. Est-ce
1: que tu te rappelles de, de quoi tu parlais dans tes toutes premières scènes quand tu as joué à Chicago et après à Toronto?
0: Euh, je pense que mon premier, premier, premier stand-up à Chicago, c'était sur le temps. <rire> Mais j'avais que trois minutes, justement. Alors, c'était pas assez de temps pour développer un sujet aussi important que le temps. tu sais, J'avais de la difficulté à comprendre le temps, puis j'ai décidé de parler du temps. Euh, mais, mais tu n'avais pas le temps de parler du temps. Non, j'avais pas le temps de parler du temps, malheureusement. Après, euh, à Toronto, j'ai suivi un cours de stand-up avant de présenter un spectacle pour la première fois. Donc, euh, donc le professeur nous a vraiment un peu encouragé à aller dans quelque chose de plus classique. C'est-à-dire, j'ai parlé beaucoup de moi, tu sais... J'ai beaucoup parlé de moi dans le contexte d'une Québécoise francophone qui habite à Toronto. Euh, donc, c'était un stand-up un peu plus euh, comme personnel, mais après, c'était des bases dont j'avais besoin pour être capable de m'attaquer à des sujets plus importants, j'imagine, comme le temps, éventuellement. F... C'est drôle que mon premier, premier, premier stand-up parlait du temps, puis mon spectacle, <rire> aujourd'hui, plus achevé, plus accompli, parle de l'espace, qui sont clairement intimement euh, liés. Mais, euh, <rire> ouais.
1: C'est clair que pour le, la première scène, parler d'un sujet assez philosophique comme ça, alors que, je sais pas, la majorité des gens vont dire « Ah, mon prénom, c'est ça » ou... Oui Toi, tu pars directement « Allez, le temps, philosophique
0: !» Oui, mais c'était une erreur, c'était une erreur. Je suis revenue ensuite à la base, puis... Euh... Puis vraiment, quand j'ai commencé le stand-up, euh, mes premiers cours de stand-up, je parlais beaucoup de moi, mais c'est ça, c'était parce que le cours était ainsi fait qu'on nous a appris à parler un peu plus de soi pour comme apprendre un peu les techniques de base, je crois. Après, j'ai plus fait dans le one-liner, dans vraiment les blagues euh, qui tiennent en une ligne, là, une ligne, un punch, puis puis ça, ça parlait très peu de moi. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu un mélange de, de quelques blagues qui tiennent en une ligne, mais beaucoup de réflexions un peu plus approfondies qui ne sont pas du tout à propos de moi, mais qui restent, genre, je pense, somme toute, Personnel, puisque mes blagues sont beaucoup des réflexions qui m'habitent,
1: Oui, c'est tes réflexions personnelles plus que parler de toi euh, dans la vie de tous les jours, quoi.
0: On dirait que je veux pas que mon œuvre, Mon œuvre, comme si j'étais une grande artiste. Je veux pas que mon œuvre euh, ne parle que de moi, tu sais. Après, c'est normal que ça soit personnel, ça, ça, ça sort de moi, ça parle de moi, mais c'est rare que je parle de ma vie personnelle, que je parle de ma famille. Que... On dirait que c'est pas des sujets que je veux mettre de l'avant, sauf s'ils me permettent de faire un commentaire social sur quelque chose de plus grand que moi.
1: Et quand t'es revenu à Montréal, donc t'as commencé à jouer en français, tout ça, est-ce que t'avais pas envie, t'as pas eu l'idée d'aller à l'École nationale de l'humour ou ça te tentait pas?
0: Non, on dirait que je me sentais déjà trop vieille, même si j'étais encore jeune, mais non, j'ai jamais... Euh, j'ai juste commencé à faire du stand-up dans les bars comme ça. Euh, mais l'École de l'humour, ça m'a pas... Euh, j'avais considérer peut-être prendre les cours du soir, mais on dirait qu'investir 14 000 dans quelque chose d'aussi... Euh peu tangible que le stand-up. Puis je, veux, je remets pas du tout en question les gens qui vont à l'école de l'humour. Ça peut, je veux dire, c'est une excellente base puis une très bonne formation. Puis comprend les, les gens de vouloir être encadrés dans un cheminement aussi peu précis que qu'est-ce que c'est que l'humour, tu Mais moi, je, je, en tout cas, à date, je suis autodidacte d'à peu près tout dans ma vie là. Fait que je suis pas allée euh, pas à l'école nationale de l'humour parce que de toute façon, c'était même pas. Je savais même pas vraiment si c'était ça que je voulais faire, tu sais. Moi c'était une curiosité, j'essayais quelque chose, j'ai commencé, je suis allée faire du stand-up dans les bars, puis ça marchait bien, puis après je me suis inscrite à cette émission de télé qui s'appelait « En route vers mon premier gala juste pour rire », encore par pure curiosité pour voir où ça allait m'amener, puis ça m'a mené jusqu'à gagner, puis j'ai fait un gala juste pour rire, puis à ce moment-là, j'étais comme bon! Je ne vois pas faire l'école de l'humour.
1: <rire> Comme tu as gagné l'émission, d'ailleurs que j'adore cette émission, mais encore une fois, je ne vois que les vidéos qui sont disponibles sur YouTube parce que je <rire> ne pas les voir. Et d'ailleurs, ça m'avait fait tellement rire de, de regarder des... Je regardais en route vers mon premier gala et je me dis, hé, hey, mais c'est déjà... Virginie Fortin. <rire> J'ai dans mes amis Facebook depuis un tournoi d'impro trop fort.
0: C'est drôle, mais oui, mais oui c'est vrai. Parce que mon dieu, c'est ça, ça fait 11 ans, là j'étais la jeune vingtaine quand je suis allée à Mons faire le tournoi d'impro où t'étais, puis euh, en route vers mon premier galet, j'avais 26 ans quand j'ai gagné, fait que j'existais pas encore comme humoriste, je n'étais qu'une qu seule une improvisatrice euh, quand on s'est rencontrés.
1: Comment tes proche ta famille, a réagi au fait que tu fasses du stand-up, c'était en mode euh, « Ah, ça nous étonne pas » ou « Ah, ok je... !» euh,
0: Non, personne n'était étonné, vraiment, je pense. Mais ma famille... Euh... Moi, mon père est comédien aussi, j'ai grandi dans une famille euh, très artistique, c'est beaucoup des... Il est musicien, euh, mon père est comédien, puis ça a été sa carrière. Euh, tu sais, mon père il fait des voix dans les Simpsons au Québec, euh, mon père a fait de la scène beaucoup, il a joué au théâtre, il joue à la télévision, et il, il est dans le métier, donc personne n'était vraiment surpris que je suive euh, cette voie là parce que j'avais justement toujours fait de l'impro, toujours fait du théâtre, euh, toujours suivi mon père un petit peu partout. J'ai beaucoup de sa génétique en moi, je crois, donc euh, personne n'était surpris. Puis je... ma famille a toujours été bien... Euh... Ils m'ont toujours euh, épaulé dans peu importe ce que j'avais envie de faire. T'sais, dans toutes mes curiosités, dans tous mes projets, j'ai eu la chance d'avoir une famille très compréhensive qui, qui allait me soutenir euh, peu importe ce que, ce que je choisissais de faire. Donc, non, personne n'était surpris, ni même impressionné, je te dirais. Là. <rire>
1: <rire> je fais du stand-up. OK.
0: Ouais, exact. Virginie est en train d'essayer quelque chose d'autre. On va la laisser faire, puis on va voir si elle fonce dans le mur ou si elle se rend quelque part avec ça. <rire> mes parents sont, sont fiers, mais, mais pas nécessairement impressionnés. Mais plein d'admiration, mais pas... Euh, tu sais, c'est ça. Je pense qu'ils sont fiers, ils m'appuient, ils me soutiennent, mais ils sont jamais comme « Oh mon Dieu, wow! » on dirait que le showbiz pour ma famille, là, le show business, c'est pas quelque chose de magique, tu sais. C'est pas quelque chose, vu que c'est un sentier euh, battu là, déjà pour eux autres
1: ça serait ça serait marrant que ton que ton père donc Bernard Fortin qu'on lui dise ah mais vous êtes vous êtes le père de Virginie Fortin que ça les rôles s'inversent
0: ben c'est drôle parce que ben c'est les rôles sont inversés je pense dorénavant là, parce que moi quand j'étais petite euh... C'est ça, mon père, il était quand même connu au Québec, donc euh, quand j'étais à, à l'école, au primaire, au secondaire, j'étais toujours la fille de Bernard Fortin, la fille de Bernard Fortin. Puis moi, je disais à mon père, euh, un jour, tu vas être le père de Virginie Fortin. Puis là, euh, je pense que pour une certaine génération, un peu plus jeune, les autres, ils ont pas ils savent pas c'est qui Bernard Fortin, mais ils savent c'est qui Virginie Fortin, donc c'est réussi, Bernard Fortin est devenu le père de Virginie Fortin.
1: Ah, pour moi, c'est clairement le père de Virginie Fortin, ça c'est clair. Yes!
0: <rire> yes!
1: J'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, mais quand t'étais petite, est-ce que tu regardais des humoristes ou pas du tout?
0: Zéro. Moi, j'ai jamais... jamais... Je suis pas une geek de stand-up, j'ai jamais suivi vraiment l'humour. C'était quand même quelque chose de très populaire au Québec, les humoristes ont toujours eu la cote, mais j'étais... J'ai jamais grandi en me disant « Ah, lui c'est mon humoriste préféré. » Tu sais, moi, j'avais vraiment des improvisateurs préférés, puis des acteurs préférés, mais les humoristes, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé sur le tard dans ma vie, même que j'avais un genre de... J'avais un genre de dédain, je pense, pour les humoristes, parce que, parce que je faisais de l'impro, puis je trouvais que les improvisateurs, on était vraiment meilleurs que les humoristes, parce qu'on était capable d'improviser, puis après, c'est... Là, je dis ça aujourd'hui, mais c'est contraire que je pense maintenant. Là, j'ai vraiment de l'admiration pour les humoristes, même pour ceux dont j'aime pas tant le matériel, parce que, <rire> que je... l'espèce de risque qu'on prend en montant sur scène, puis la vulnérabilité à laquelle on s'expose, de dire « j'ai travaillé ces idées-là, je vous les partage ce soir, ça... j'espère que vous allez trouver ça drôle », j'ai de l'admiration pour ça. Mais non, je... la culture du stand-up est arrivée vraiment tard dans ma vie, puis même aujourd'hui, c'est mon métier, mais j'en consomme pas tant parce que j'ai toujours peur de voler des idées sans m'en rendre compte. J'ai peur aussi, des fois, à trop regarder le stand-up. Des fois, à l'intérieur de moi, je suis comme « Ah oh, merde, il y a eu l'idée avant moi. Ah oh, merde, je voulais parler de ça dans mon prochain show. » On dirait que je veux pas trop voir les idées des autres pour être sûre de l'originalité de mes propres idées. Mais j'essaie d'en consommer juste assez pour savoir ce qui se fait, mais pas trop pour pas, sans m'en rendre compte, copier ce qui se fait.
1: <rire> ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir des humoristes et de me dire ah oh, j'aurais tellement aimé faire cette blague ou parler de ce sujet de cette façon-là. Enfin trouver l'angle qu'il a trouvé. Mais
0: des fois c'est inspirant, tu sais. Des fois c'est super inspirant par contre.
1: mais, mais justement je te demandais est-ce que est-ce que toi ça, ça t'inspire de voir des gens euh, vraiment talentueux ou au contraire tu te dis ah je ferais jamais aussi bien que ça euh,
0: C'est les deux. Ça me fait les deux. Moi j'ai des humoristes que j'adore. Euh... Euh, Daniel Kitson qui est un... Ouais, Stuart Lee qui est mon préféré. Mais Stuart Lee, quand j'ai découvert Stuart Lee, ça a changé ma vie. Là, lui, je suis devenue vraiment une geek de Stuart Lee. Puis lui, je l'avoue, il m'a beaucoup inspiré Mais c'est ça, j'ai quelque... je suis quelque part dans ma tête quand je regarde Stuart Lee, où est-ce que je me dis « Oh mon Dieu, je serai jamais capable de faire ça. » Mais en même temps, ça m'inspire puis ça me motive à faire mieux, tu sais. Euh, même chose quand je regarde Bridget Christie, qui est aussi euh, euh, qui est aussi d'Angleterre, puis qui est... Ah, aussi la femme de Stuart Lee, mais je veux dire, elle est tellement... Mais je... je pense que maintenant, j'ai connu Bridget Christie grâce à Stuart Lee, mais j'aime tellement Bridget Christie que maintenant, pour moi, Stuart Lee est le mari de Bridget Christie. C'est des gens qui m'inspirent à, à devenir meilleure. Puis oui, je les jalouse, mais une, une jalousie complètement saine, je pense, là, qui est une jalousie admirative, qui n'est pas une jalousie d'envie euh, toxique. C'est vraiment une jalousie d'admiration. Puis euh, Daniel Kitson aussi, qui est, qui est de un, un autre humoriste encore du UK, mais que lui c'est un génie. Là. Il écrit je sais pas combien de spectacles par année, puis ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres. Mais lui, quand je le vois, je suis grandement inspirée. Il me donne envie de faire de grandes choses, mais en même temps, il me fait me dire pourquoi j'essaye de faire du stand-up. Il existe déjà, puis c'est déjà le meilleur.
1: Oui, mais j'ai la même chose que toi. Soit je, soit ça m'inspire, ça, ça me donne envie d'écrire, soit je me dis oh, « c'est pas la peine, il y, a tellement, il y a tellement mieux que moi. Allez voir les autres. »
0: Mais je pense que le sentiment, en tout cas, je, je pense que le sentiment premier, c'est vraiment le sentiment d'inspiration. Moi, plus jeune, je pense, j'étais peut-être un peu plus euh, impressionnable, impressionnée, puis un peu plus euh, se, euh, découragée par le talent des autres. Pas découragée par le talent des autres, mais je me laissais facilement convaincre que ça servait à rien que j'essaye parce que les autres étaient meilleurs tu sais mais en vieillissant maintenant on dirait que je que cette espèce de jalousie là puis de découragement là devient vraiment une profonde admiration puis une inspiration puis j'essaie de me dire que je pars sur le même pied d'égalité puis que je suis capable tu sais je veux pas regarder personne de dessous. On dirait que je veux les regarder dans les yeux, tu
1: Oui, tu veux pas les mettre sur un piédestal, quoi.
0: Non, j'essaie de pas les mettre sur un piédestal, mais maintenant, l'admiration rime vraiment plus avec inspiration qu'avec genre jalousie, là, vraiment. Ça va t'arriver aussi, Régis, ça va t'arriver. Ben, j'espère, <rire>
1: j'espère, mais je, moi, j'ai les deux, comme toi, des fois, il y, y a des humoristes qui m'inspirent énormément, par exemple, Kian Kojandi, je le regarde, ouais. je l'écoute, j'ai envie d'écrire parce que je trouve qu'il a quelque chose de très positif,
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: C'est un auditif qui te donne envie de, de faire comme lui, en fait. Et il y en a, a d'autres que je me dis, mais c'est tellement fort, c'est tellement, tellement bien écrit que, euh, ah, allez, qu'est-ce que je vais faire, c'est bon et allez le vo voir lui. J'ai même envie de dire si si à mon spectacle et le spectacle de Virginie Fortin, je vais dire. Allez voir Virginie Fortin. Même moi, j'ai envie d'aller le voir le spectacle.
0: Ben là, merci. Mais tu, tu, sincèrement, je te remercie. Puis je vais même pas essayer de te convaincre. Du contraire, parce que je viens tellement pas souvent en Belgique puis personne me connaît. Fait qu'envoie le plus de monde possible à mon spectacle.
1: Ah, je vais les inviter à voir ton spectacle d'office. Allez voir le spectacle de Virginie Fortin. Allez voir tous les spectacles de Virginie Fortin. Allez voir ses vidéos. C'est génial. Mais là, c'est trop gentil. Mais on va... En... Je vais t'inquiète pas, je te complimenterai encore un petit peu plus tard. Quand j'arriverai à ton spectacle, super, je vais te complimenter. <rire> <rire> je suis l'enfant du milieu, j'ai besoin de mon attention. <rire> L'émission En Route vers mon premier gala, donc pour les Belges qui ne connaissent pas ou les Français, Donc c'est une émission où tu viens présenter des numéros devant un public et devant un jury aussi, qui est composé de professionnels. Est-ce que tu as vraiment eu des conseils qui t'ont vraiment été utiles de par cette émission?
0: Ben, en fait, cette émission-là, les conseils vraiment utiles venaient pas du panel de juges. Là. Les conseils vraiment utiles venaient encore une fois de mon ami Louis Courchain, euh, dont on a parlé plus tôt. Puis, c'est beaucoup lui qui m'a aidé à écrire mes blagues euh, pour en route vers mon premier gala juste pour rire, parce que ça faisait vraiment pas longtemps que je faisais du stand-up. Puis, lui, c'était un un auteur euh, que puis un ami donc j'avais demandé je lui avais demandé son aide puis on avait beaucoup brainstormé ensemble pour les blagues puis c'est un peu lui qui m'a c'est lui finalement qui a été mon école de l'humour parce qu'on s'est beaucoup assis ensemble dans les cafés à écrire euh, à savoir ce que je voulais dire vraiment et puis voilà j'ai 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 gagné beaucoup grâce à Louis parce que c'était c'est nos cerveaux ensemble que je pense qu'ils ont réussi à écrire les bonnes blagues qui m'ont fait gagner. Mais après ça, quand je regarde en route vers mon premier gala aujourd'hui, puis je veux dire, je le regarde pas, là. pas je ne me lève pas tous les jours à regarder mes numéros en <rire> route, mais il y a tellement de blagues là-dedans que je ne plus aujourd'hui. Je trouve que j'ai. À l'époque, j'essayais de faire des blagues un peu plus « edgy », un peu plus de l'humour noir, euh, tu sais. Et puis maintenant, on dirait que je trouve que c'était juvénile, puis c'était très vert, c'était très « green », c'était très jeune, c'était très... Euh, c'était bon pour l'époque, mais aujourd'hui, il y a tellement de blagues problématiques, pas problématiques, mais que, que je n'assumerais plus aujourd'hui. Parce que bon, ça fait sept ans, puis j'ai évolué non seulement comme humain, mais comme humoriste, euh, puis l'humour a évolué aussi. Euh, mais je suis très fière d'avoir gagné en route vers mon premier gala juste pour rire mais si je m'assoyais avec quelqu'un pour regarder mes trois numéros là, je pense que j'aurais quelques excuses à formuler d'accord,
1: <rire> mais c'est positif si, si tu regardes des émissions qui te d'il y a 7 ans et tu te dis ah j'étais tellement bon, mieux que maintenant là c'est plus problématique tu vois
0: <rire> c'est vrai qu'on souhaite évoluer euh, et devenir meilleur là, plutôt que le contraire <rire>
1: Mais j'adore, c'est que dans, bah, dans ton spectacle, tu as repris un, une joke que tu fais dans, dans « En route vers mon premier gala », dans un des numéros que tu avais fait, et tu l'as retravaillé pour que, dans ton spectacle. Et j'avais adoré ça parce que du coup, j'avais vu l'ancienne vanne qui m'avait fait rire, et tu as réussi à exploser ça, à le rendre encore plus intéressant, plus drôle. Je trouvais ça très fort parce que du coup, comme je connaissais la blague de départ, j'ai vu une version améliorée d'une blague que j'aimais déjà. Tu vois ce que je veux dire?
0: Mais merci, mais c'est drôle parce que c'est un peu l'exercice que je voulais faire pour montrer que c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. C'est-à-dire qu'on est, on est un peu dans une époque où il y, y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, oh, on peut plus rien dire, tout le monde s'offense de tout ». Puis moi, je suis fondamentalement pas d'accord avec ça. Je pense pas qu'on peut plus rien dire, je pense qu'il y a plus de gens qui peuvent dire plus de choses. Donc, donc les gens desquels l'humour mainstream riait parce qu'ils étaient ostracisés et qu'ils n'avaient pas nécessairement de voix. Mais maintenant, ces gens-là, grâce à, à Internet, qui contribue un peu à démocratiser l, l, la, la prise de parole, ben, ces gens-là, maintenant, ils peuvent nous dire, quand on dit quelque chose qui perpétue des stéréotypes, on dirait que ces gens-là, ils ont une voix. Puis là, moi, j'en ai marre d'entendre les gens qui sont comme, on peut plus rien dire, on peut, on peut plus rire de rien, tu sais. Puis moi, je voulais prouver qu'on pouvait encore dire les choses et on pouvait en fait mieux les dire au lieu de participer à à continuer d'opprimer des gens qui sont déjà opprimés. Donc cette blague-là dont tu parles, c'est la blague sur un SDF, la blague sur un sans-abri. Euh, moi, je, je, la blague, à l'époque, elle riait d'un sans-abri. Puis moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie de rire des gens qui ont moins de chance que moi, tu sais. Puis je le dis dans mon spectacle. Je, je pense que l'humour, ça ne sert pas à rire des gens qui sont moins chanceux dans la vie. Là. Ça sert à rire des systèmes qui font qu'il euh, y a des inégalités, je pense. Je pense que c'est supposé être ça, l'humour. Cette espèce de dernière ligne de défense contre les instances supérieures qui font que la vie est injuste euh, à plusieurs égards. Fait que moi, cette blague-là, je voulais prouver qu'on qu peut encore traiter, on peut encore parler d'itinérance, de, 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 de sans-abri, de SDF, peu importe comment vous le dites en Belgique, mais ça peut encore être le sujet d'une blague, mais ça peut être le sujet d'une blague qui ne qui rit du système qui fait qu'il y a un sans-abri plutôt que de rire du sans-abri lui-même, que je trouve qui est facile, tu sais. Ça va, on n'a plus besoin de faire ces blagues-là, fait que, fait que je suis contente que tu aies aimé la nouvelle version de la blague. Moi aussi, je la préfère. <rire>
1: Mais je te dis, j'aimais bien la version de départ, mais comme tu dis, c'est un peu plus facile, c'est se moquer de quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on se moque de lui de départ. Ouais, exact. C'est juste comment tu prends la blague, mais maintenant tu en as fait quelque chose qu'on ne peut pas mal prendre, tu l'expliques. A... Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que c'est nuancé. En fait, j'aime bien, moi, les humoristes qui arrivent à être nuancés à dire un peu leurs réflexions. Et au final, on peut pas leur reprocher quelque chose. C'est juste leur façon de voir. Moi, je déteste les, humo les humoristes ou en général quand on dit hey, tous les hommes sont comme ça. Et à chaque fois, je me dis ben bah, non. Et donc la blague pour <rire> moi est, est déjà terminée en fait. C'est vraiment le truc. Ah, vous savez quand vous ou les, les, les sketches de vous savez quand vous êtes en couple machin. Et à chaque fois, je me dis mais pas du tout. Je me reconnais ouais, absolument exact. pas dans ce que tu viens de dire. Donc euh, je Enfin, J'aime bien qu'il y a de la nuance. Tu... Et je, je trouve qu'il y a ça dans ton spectacle.
0: Les blagues, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Elles ont, tous, elles ont toutes déjà été faites, de toute façon. Fait en plus d'être réducteur et puis de généraliser, c'est du vieux matériel. On dirait que ça va. C'est déjà fait. Là. Moi, des fois, j'ai je, je, des positions plutôt féministes dans mon spectacle. Donc, c'est sûr que quand... Euh, j'entends d'autres humoristes dire « Ah, les femmes font-elles, les femmes font-elles truc, les femmes font tel truc. Euh, » Il y a l'humoriste, il y a la féministe en moi qui trouve ça complètement réducteur, mais il y a aussi l'humoriste en moi qui trouve ça complètement trop facile, déjà vu, déjà fait mille fois, tu sais. Fait que je sais pas laquelle est plus choquée, des fois. Je sais pas laquelle est le plus déçu, en fait, de voir ça. Est-ce que c'est la féministe ou est-ce que c'est l'humoriste, tu sais que...
1: On a c'est les deux Mais... qui sont déçus en même oui, temps. Oui, c'est les
0: deux. <rire> c'est les deux qui sont déçus en même temps.
1: Après euh, cette émission que tu gagnes, tu vas faire euh, une tournée qui s'appelle la tournée euh, Madza Fortin avec euh, une autre humoriste. Mariana Madza, ouais Dans un two women show. Euh, elle est venue d'où, cette idée, en fait, de travailler ensemble Parce que, généralement, les humoristes ont tendance vraiment à, à être assez solitaires et à faire une tournée seule.
0: ouais en fait, c'est parce que Mariana, elle était... En en finale en route vers mon premier gala juste pour rire, on était... Euh, les deux, on s'est rendus en finale en route vers mon premier gala, puis on s'était rencontrés, justement, euh, un peu avant l'été, juste avant, en route, on s'était rencontrés euh, au festival juste pour rire. Les deux, on faisait pas vraiment d'humour, mais on avait travaillé pour le festival, puis, euh, puis on, on avait fait les auditions d'En route euh, en même temps. Euh, on s'est suivis à, en route un peu parce que les deux, on est passé directement en de finale, en demi-finale, en finale. Et puis, euh, elle avait un producteur et puis un agent qui ont eu l'idée de nous de nous mettre en scène ensemble parce qu'on avait deux styles complètement différents. T'sais, moi, j'ai toujours été un peu plus stoïque sur scène, un peu plus calme. Elle avait une énergie, une espèce de feu. Et puis, la, cette année-là, au Zoo Fest, qui est comme le, le festival euh, euh, petit frère de, du festival juste pour rire, on a présenté quatre soirs complètement « sold out euh, » Mazza Fortin. On faisait chacun une demi-heure, 35-40 minutes, là. Et puis, ce spectacle-là a été peaufiné pour partir ensuite en tournée. Puis ça a été quand même un, un, un pas pire succès. Donc, c'était pas comme une idée qu'on a eue plutôt que juste... Euh, ça ça s'est fait de façon complètement euh, naturelle, tu sais.
1: devait être chouette parce que j'ai pas eu, eu l'occasion de, de le voir. Mais ça devait être chouette parce que vous avez vraiment deux styles... Différent. Ça devait faire un spectacle assez varié, quoi.
0: Oui, c'était super chouette, puis ça vraiment... Ça nous a aidés, parce que les deux, on n'avait pas fait l'École nationale de l'humour non plus, puis ça a été comme notre première tournée. Donc, on a comme euh, appris, c'était quoi, faire la tournée du Québec, faire la tournée des salles... On, ça a vraiment été formateur, tu sais, puis après ça, elle a elle, 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 elle fait sa carrière, puis moi aussi, tu sais, ça, ça a vraiment été genre une espèce de tremplin qui nous a permis, chacune, de, de toucher un peu à ce qu'on avait vraiment envie de faire par la suite, tu sais. Je pense que c'était bon, Mads Fortin, mais c'était pas achevé non plus, tu sais, c'était pas un... C'était. Moi, je trouve que mon spectacle, en ce moment, est vraiment plus fidèle à, à ce que je suis, puis à ce que je veux dire que que Madia Fortin, c'était notre première expérience puis ça nous a permis de nous tremper un peu l'orteil dans la grande piscine du stand-up. Puis <rire> mais... <rire> on a découvert chacun c'était quoi qu'on qu qu voulait faire puis c'était qui on était sur scène, vraiment.
1: Donc ça t'a permis de trouver un peu ton style et qui tu voulais être sur scène, quoi.
0: Oui, exact, parce que j'ai commencé l'humour avec un personnage de scène qui est encore euh, mon personnage de scène, mais qui a évolué. J'avais quand même pas beaucoup d'expérience quand j'ai fait en route vers mon premier galet juste pour rire. puis Ça prend des années quand même aiguiser euh, ce qu'on veut dire puis je le comprenais pas nécessairement à l'époque parce que parce que moi, je pensais que j'avais trouvé ma voie, tu sais, le one-liner, un peu stoïque, pince sans rire. Mais maintenant, on dirait qu'avec l'expérience puis avec la confiance que j'ai acquise, euh, je me permets de, de plus longues envolées, de plus longues réflexions sur scène, sans que le rire soit comme un peu une mitraillette. Tu sais, avant, c'est vraiment blague, 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 blague. Maintenant. J'ai tellement confiance en mes outils et en mes capacités que je ne suis pas stressée d'avoir un rire à chaque 20 secondes. T'sais. Je me permets de, de me promener dans des plus lentes réflexions parce que je sais qu'au bout de cette réflexion-là, on va avoir accès à l'hilarité. J'espère. L'hilarité, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, c'est ça. La première tournée nous a vraiment chacune servi, je pense, à aiguiser nos outils.
1: Mais Moi, c'est d'ailleurs, comme tu en parles, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le spectacle et dans, dans ton style, c'est que tu prends le temps de poser les choses c'est pas, pas lent mais tu poses une ambiance, une atmosphère tu prends ton temps c'est un truc que tu retrouves un peu chez, chez Stuart Lee d'ailleurs je trouve euh, merci <rire> mais je, je trouve, c'est parce que en fait moi je connaissais pas euh, Stuart Lee et j'ai écouté les, les podcasts euh, avec toi et, euh...
0: oui et puis j'en parle à tous les podcasts sans exception
1: donc je comprends et du coup j'ai été écouté et je me suis dit hey, c'est marrant, je retrouve un peu ce que j'ai vu dans ton spectacle le fait de poser les choses parce qu'il n'a il il a pas un débit super rapide, il vient poser les, les informations et c'est super drôle, mais ça prend son temps c'est relax et ça change, ça change du blague, 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 blague où tu oublies ce qui s'est passé limite parce que as juste ri et tu poses vraiment une ambiance une atmosphère, moi j'ai ai beaucoup aimé ça
0: mais Merci infiniment, premièrement et ensuite c'est le privilège qu'on a quand on fait un spectacle d'une heure et demie parce que tu sais Parfois, les humoristes, on a juste des genres de showcases. On a on a un 5, un 7, un 10 minutes euh, euh, dans des bars. Puis à ce moment-là, je trouve qu'on a moins le temps de se poser. Il faut qu'on soit efficace rapidement. Puis c'est un style qui me plaît aussi. C'est-à-dire que je sais très bien que je suis capable. Quand j'ai besoin d'aller me, me vendre, là, me faire un, un numéro de 10 minutes devant des gens puis les convaincre de venir voir euh, mon spectacle ou de, de venir voir ce que je fais... Euh, je suis très capable. Mais après ça, moi, ce que j'aime profondément réellement, puis c'est le luxe qu'on a quand on, on fait une tournée puis qu'on a un spectacle d'une heure et demie, euh, c'est de pouvoir vraiment installer le rythme qu'on veut puis être juste ce qu'on veut réellement présenter. Tu sais, parfois, dans des soirées d'humour, quand il y a cinq autres humoristes, euh, c'est difficile de, de vraiment présenter la carte de visite qui est exactement ce que tu veux faire, tu sais. Alors que dans un spectacle d'une heure et demie, on a le temps d'amener les gens dans plusieurs zones D'installer quelque chose, c'est vraiment nous, c'est notre saveur, c'est notre couleur, c'est ce qu'on a envie de dire, tu sais. Ouais. Puis je dis pas que je suis pas capable de dire «
1: excuse, t'allais-tu dire? » Non, 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 j'ai juste dit « oui <rire>
0: <rire> ». J'essaie de trouver l'équilibre entre pouvoir euh, faire des, des numéros dans des soirées d'humour qui, qui durent genre 10-12 minutes euh, sans travestir ce que je veux vraiment faire, mais en même temps... Je sais que ça me prend une efficacité, euh, un peu plus, euh, tu sais, ça me prend plus, il faut être plus efficace en 12 minutes parce qu'on n'a justement pas le temps d'installer ces, ces zones-là puis cette espèce de large palette de couleurs, tu sais, qu'on peut présenter dans un, dans un long spectacle. Puis des fois, c'est difficile parce que les soirées dans les bars, les soirées dans avec plusieurs autres humoristes, ils servent à bâtir ton spectacle, tu sais. Fait que moi, ça m'est arrivé souvent de présenter des numéros sortis du spectacle mais qui ne marchent vraiment pas aussi bien quand ils sont isolés tout seuls dans une soirée avec d'autres humoristes que quand j'ai la chance de les faire dans mon long spectacle. T'sais.
1: Donc tu préfères, toi, jouer en plus longue durée, genre jouer ton spectacle complet, plutôt que de venir faire un passage de 10 minutes?
0: C'est sûr que je préfère installer mon spectacle au complet, mais en même temps, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le défi, le petit casse-tête que c'est que de présenter un 10 minutes. J'aime bien aller encore faire des petits showcases dans des endroits où on me connaît pas. C'est-à-dire qu'au Québec, euh, au Québec, ça va, là, je, souvent, y a, quand on est un peu connu, il y a genre des attentes, puis ces attentes-là, euh, soit elles aident, soit elles nuisent. C'est-à-dire que les gens, ils te connaissent d'emblée, donc ils savent déjà qu'ils vont aimer ça, ou ils te connaissent d'emblée, puis ils te mettent sur un piédestal, puis ils ont des attentes, puis si tu ne les remplis pas, ils sont déçus. Mais moi, j'aime bien, quand je viens justement en Belgique, en Suisse, en France, euh, souvent, les gens ne me connaissent pas, puis moi, je les connais, mes outils, tu sais. Puis j'aime bien, euh, bien pouvoir surprendre dans un showcase de 10 minutes, tu sais. Je, je triche un peu, je lisais les blagues sur lesquelles retomber pour, que, pour aller chercher le rire. Puis être capable d'une part aller chercher le rire, mais une part aussi installer un peu ce que je veux réellement dire. C'est un casse-tête quand même cool à réaliser, de faire « Ok, je veux quand même que les gens sachent qu'est-ce que je fais, mais je veux quand même les convaincre de venir me voir. Fait que je peux pas juste isoler un 12 minutes tout seul de mon spectacle. Les gens vont pas y comprendre. Mais je peux sortir un 10 minutes de mon spectacle puis le ponctuer de deux autres minutes de blagues qui sont vraiment genre des, des sure shots, là, comme on dit. Genre que ça va rire à tout coup. Fait que j'aime les deux, tu sais. J'aime le défi que représentent les deux. Le spectacle au complet, mais le petit numéro aussi euh, sur scène. J'aime les deux.
1: Tant mieux parce que tu vas devoir faire les deux. Oui!
0: Mais c'est sûr que si tu me demandes comme qu'est-ce que tu préfères faire le restant de ta vie, ça va être mon spectacle solo. J'aime bien euh, j'aime bien le petit défi et le petit vertige que c'est que d'aller présenter un nouveau 10-12 minutes dans une soirée d'humour.
1: Ça, et eh ben quand tu quand tu testes une nouvelle blague et qu'elle fonctionne, c'est juste euh, Ah
0: parfait. Oh wow, ouais. C'est parfait, mais en
1: c'est une double dose de drogue, quoi.
0: Ouais, vraiment. Ouais, oh, ouais, ça, c'est le meilleur des deux mondes.
1: <rire> Après la tournée, t'as aussi fait la saison 2 de l'émission Les 5 prochains. Enfin, j'ai vu ça en faisant des recherches parce qu'encore une fois, on ne peut pas la regarder depuis la Belgique. Arrêtez avec ça. Je suis frustré parce que j'ai... En plus, je vois la bande-annonce, je vois... Catherine Levac, Phil Roy, Pierre-Bruno Rivard, Fred Dubé, Virginie Fortin. Mais tu peux pas le regarder en Belgique.
0: Désolée, mais il va vraiment falloir que ailles te chercher un VPN, là, parce que... Ou juste download Hola, là, H-O-L-A, là, ça, ça te... Ça, tu, peux, tu peux faire semblant que es au Canada sur, les, sur tous les sites internet.
1: Ça marche. <rire> moi, ai, moi qui envisageais d'aller déménager simplement au Canada, maintenant...
0: <rire> oh, ça va te coûter moins cher de downloader une application. <rire>
1: Ah, j'avais une bonne excuse, euh, suite. Ben non, mais tu peux faire les deux aussi, là, tu peux faire les
0: deux. Ben oui, les cinq prochains, les cinq prochains, ça, c'était cool aussi.
1: Et C'était chouette d'être de, de, en, en tournée, du coup, avec euh, d'autres humoristes?
0: Oui, vraiment, encore une fois, c'était... Puis ça, ce spectacle-là, c'était... C'est ça, on avait chacun 15 minutes, puis Phil, Phil Roy et 4 Levaque, je travaillais avec eux sur SNL Québec, justement, donc... Puis tu sais, ça a été une petite tournée, mais c'était vraiment... Juste euh, c'était super cool de pouvoir faire cette émission là euh, qui était une espèce de série documentaire sur euh, les humoristes euh, de la relève. Non, j'ai été vraiment chanceuse, j'avais quasiment oublié que j'avais fait ça. <rire> mais non mais c'est parce que c'est arrivé dans un moment de ma vie où il y avait les projets des boulets puis j'étais très j'étais très choyée mais... mais oui, les cinq prochains, c'est une espèce de, de belle petite euh, fenêtre, une espèce c'est vraiment c'était une belle visibilité pour nous puis puis c'est le fun, on a fait genre 12 shows de, en tournée avec euh, avec les quatre autres humoristes. Puis euh, c'est sûr que, bon, c'était un peu documentaire, télé-réalité. Des fois, il y a, y a eu des petits moments où... Euh, on me filmait, là, puis j'étais comme, bon, euh, pourquoi faut qu'on me filme aujourd'hui? J'ai d'autres choses à faire, je suis fatiguée, là, tu sais. C'est très bizarre de, de faire comme si c'était la vraie vie, mais alors que c'est clairement pas la vraie vie, là, on s'est donné rendez-vous, vous êtes chez nous, puis on m'a dit, OK, là, tu vas te brosser les cheveux en te regardant dans le miroir, puis tu vas nous parler de qu'est-ce que tu fais ce soir, tu sais. Fait que j'ai un petit peu goûté au-dessous de la télé-réalité qui est un peu euh, plus télé que réalité.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais ça, ça devait être une chose d'expérience, parce que les... Enfin, les quatre sont super bons. Enfin, moi j'adore Catherine Levaque et
0: non, c'était vraiment, c'était super. On était très chanceux puis aussi euh, c'était drôle parce qu'on était la même petite gang de SNL Québec puis de en route vers mon premier gala juste pour rire. Fait que c'était le fun de les retrouver là.
1: Et eh ben d'ailleurs je en parler donc tu tu intègres le SNL Québec est-ce que c'était une pression euh, supplémentaire que la scène ou c'était juste une pression différente
0: SNL Québec c'était une pression différente je, ça ressemble plus à l'impro comme pression je trouvais à part l'audition qui était une pression supplémentaire l'audition pour SNL Québec c'était c'était rien c'était vous avez dix minutes présentez-nous des personnages puis tu sais fallait vraiment qu'on monte notre audition tout seul d'habitude il y a une espèce de donc, des textes des trucs mais là c'était vraiment faites les personnages faites vos personnages clés impressionnez-nous, en gros. Fait que l'audition, c'était de la grosse pression. Mais après ça, on retrouvait un peu le sentiment d'équipe. On est plusieurs comédiens, puis on est live en plus, là, être en direct. Euh, je sais pas bah, chez vous, mais chez nous, le direct à la télé, ça existe de moins en moins. Le sketch, surtout, là, de, de faire l'espèce de, de vertige de voir la régisseur qui fait 3, 2, 1, puis quand c'est un, là, c'est live, c'est en direct, pour vrai, là, tu sais, y a pas de, on n'a pas droit à l'erreur, puis en fait, on a droit à l'erreur parce que le décrochage, justement, c'est payant, mais on veut être professionnel, pis y a des quick change, là, des fois, on a 32 secondes entre les sketchs, puis là, faut courir en arrière du décor, tu sais, j'ai vraiment, c'est, c'était une pression différente de la scène, c'était vraiment, c'était vraiment un trip, là, tu sais, c'était vraiment une espèce de, c'était galvanisant, là, je te dirais, là, de faire SNL Québec, puis on était vraiment fiers de faire ça parce que c'était la première fois que, tu sais, c'était la, c'était, c'était la première fois qu'il y avait que les droits de Saturday Night Live étaient achetés au Québec, puis même que les gens de la production de New York sont venus voir, puis ils ont ah, approuvé, tu sais, ils ont trouvé que c'était bien, que c'était très bon, puis que c'était bien réalisé, puis que c'était une des bonnes versions euh, euh, de SNL sur la planète Terre. Alors on, est, on était vraiment content. C'est dommage, ça ça coûtait très cher à produire, je crois, puis les codes d'écoute n'étaient pas nécessairement au rendez-vous, puis c'est comme c'est une équation dangereuse en télévision là quand ça coûte cher, puis y a pas beaucoup de gens qui regardent, ça dure. Jamais longtemps.
1: Ah, c'est dommage, parce que moi j'ai adoré les quelques vidéos qui sont disponibles sur YouTube, encore une fois.
0: Ah, <rire> oh, mais non, c'était. Merci, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun à faire. Puis j'en reviens pas que ça fait déjà comme 5, six, 6 six ans, là, tu ça a passé vite, vraiment.
1: Et euh, tu as partagé la scène avec des, vraiment des grandes stars de l'humour comme Stéphane Rousseau ou, ou Louis josé Est-ce que c'était stressant pour toi ou finalement comme. Comme tu l'as dit, tu n'es pas super fan de l'humour, c'était des gens un peu euh, comme, comme tout le monde.
0: Ben, en fait, je pense que le contexte de SNL faisait que euh, les vedettes invitées étaient plus stressées. Tu sais, c'est eux qui portent le, le, qui portent le spectacle un peu sur leurs épaules parce que c'est eux la, 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 le, Je veux dire, moi, je n'ai jamais non plus. Peut-être que des formations euh, familiales que mon père était comédien, j'ai jamais été super impressionné non plus par les gens connus, pas super impressionné mais pas quelque chose qui me dérange, j'étais pas comme oh mon dieu, je vais rencontrer Stéphane Rousseau, oh mon dieu, je vais rencontrer Louis josé tu sais. Puis surtout que eux arrivaient aussi super vulnérables parce qu'ils prêtent leur face, ils prêtent leur visage, leur nom à l'émission, puis puis c'est leur SNL, puis nous on sert à les mettre en valeur, tu sais. C'était les rôles étaient presque inversés, je pense, c'est-à-dire que eux ils doivent s'appuyer sur nous, tu sais, parce que nous on est comme l'équipe maison puis on est ceux qui sont, je sais pas, là, on, on, on sert, nous, à les mettre en valeur. Fait que c'était vraiment plutôt, euh, c'était vraiment juste cool de pouvoir accueillir ces gens-là dans, dans dans notre projet. Euh, je me suis jamais sentie intimidée ou quoi que ce soit. Ça a vraiment été dans le plaisir, puis dans tout, tu sais, on se pitchait tous, on se lançait tous dans le vide, là, euh, pis, pis même que eux c'est ça, eux arrivaient avec un stress supplémentaire d'être le, le visage et le titre de, de l'épisode oui mais clairement
1: c'est eux qui Allez, on, on prend des, titres, des têtes d'affiches pour attirer le public donc la pression est sur eux clairement exact mais le rendu était bien, parce que Stéphane Rousseau me fait tellement ben, rire merci
0: ah oh ouais, mais Stéphane Rousseau était super, vraiment, c'était, ben tout le monde en fait, tous les louis animateurs ont été, louis josé Oude aussi, euh, Non, tout le monde, je pense que tout le monde s'est vraiment prêté au jeu, a été disponible, euh, tout le monde s'est lancé là, puis ça, non, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun à faire.
1: T'as fait de la télé, t'as fait de la radio, est-ce que s'il y avait des choses à refaire, tu ref... tu ferais autrement?
0: j'essaie de pas euh, vivre comme ça là me dire ah oh, mon dieu j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça tu sais en ce moment je suis très contente d'où je suis rendue puis je me dis que c'est la somme des expériences que j'ai faites je te dirais qu'il y a quelques chroniques euh, des quelques chroniques à la télé que j'ai fait que j'aurais pu euh, ne pas faire tu sais il y a quelques projets que j'ai fait que j'aurais pu ne pas faire mais quand on commence on dirait qu'on dit oui à beaucoup de choses puis moi maintenant je 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 suis mon instinct plus tu sais il y a des trucs euh, quand j'étais plus jeune puis j'ai commencé que c'était contre instinctif de les faire mais mais, mais mon entourage, mon gérant me conseillait de les faire parce que c'était bon pour ma carrière. Puis aujourd'hui, je suis contente d'avoir franchi un peu l'espèce le, de, de, de bord où est-ce que là, j'ai le loisir, en tout cas, de pouvoir choisir mes projets, de ne pas être obligée de les faire. Fait que toutes les choses que j'ai faites, c'est sûr qu'il y en a que je n'aurais pas faites, mais elles m'ont permis de me rendre où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire avoir le droit de refus de plusieurs projets.
1: <rire> et j'ai vu aussi qu'avec euh, Adi Balcalidé, avec Guillaume Wagner et avec le groupe euh, Sexy Illégal, vous avez fait un, votre propre festival, le Dr. Mobilo Aquafest. Oui, on
0: s'est parti à un festival d'humour un peu alternatif parce qu'on en avait un peu notre euh, claque, là, que genre juste pour rire, puis les grands producteurs euh, de ce monde euh, monopolisent un peu euh, l'humour, puis qu'ils soient un peu les seuls détenteurs de la recette, c'est-à-dire tu fais... Euh, gala, tu fais un numéro de 7 minutes, faut que tu sois drôle en 7 minutes, puis on met des auteurs là-dessus pour repuncher tes numéros, tu sais, puis on sentait qu'on perdait peut-être un peu l'unicité de ce que certains humoristes avaient à présenter, puis ça contribuait un peu à homogénéiser l'humour, tu sais, alors que l'humour c'est pas un bloc monolithique d'une affaire, là, tu sais, l'humour il y a plein de déclinaisons, puis il y a plein de styles, puis il y a plein, puis il y a certains styles qui étaient rejetés du revers de la main sous prétexte que c'est pas drôle, alors que c'est pas que c'est pas drôle, c'est juste que c'est pas drôle selon vos standards de drôle, tu sais, nous on, on trouvait important de redonner une voix à ces artistes-là, puis aussi d'un peu briser cette espèce de système où est-ce que les producteurs font plus d'argent que les artistes, tu sais. Le, le Dr. Mobilo Aquafest, c'est un festival sous la forme d'une coop, c'est-à-dire que les, les profits sont redistribués euh, également à tout le monde qui participe au festival. Nous, on se prend juste une, une une part pour survivre, puis pour euh, réinvestir dans les productions d'après, dans les autres festivals, exactement. Et puis, il n'y a personne qui est plus payé que personne d'autre. Euh, et puis, l'artiste est la personne qui fait le plus d'argent sur son billet vendu. C'était vraiment important pour nous de redonner euh, le pouvoir euh, aux artistes et puis de redonner aussi euh, euh, une liberté totale de création. C'est-à-dire que nous, on ne se mêle pas du tout du contenu puis il n'y a pas personne qui dit... Euh, « Ça, c'est pas drôle, ça, c'est pas drôle, ça, c'est pas drôle. » Mais on essaye, somme toute, quand même, de bouquer des artistes qui n'ont pas des discours... Euh, euh qui, seront, qui, seraient un peu, qui vont un peu à l'encontre euh, du progressisme qu'on essaye de mettre de l'avant. C'est-à-dire, c'est sûr que si as des blagues racistes, des blagues homophobes, des blagues sexistes, tu seras pas programmé au mobilo. T'sais. Mais, autre mesure, tu peux dire à peu près tout ce que tu veux.
1: Bon, ben, s'il y a des racistes et des homophobes qui écoutent, euh, désolé. Le mobilo, c'est pas, <rire> <vous. rire> pas pour vous. Non, c'est pas pour vous. Parce que, ça, je ne sais pas si j'en ai dans le, dans le public, mais si j'en ai, vous pouvez couper le podcast.
0: S'il y a des producteurs de renom, c'est sûr que as une coupe de sexistes là-dedans <rire>
1: Il y en a peut-être. <rire> <rire> en 2017, tu as présenté une nouvelle heure de matériel à ce festival. Qu'est-ce qui avait changé par rapport à ton, à, au spectacle précédent?
0: Ben, je pense que euh, euh, le spectacle précédent, c'était Madza Fortin. J'ai présenté deux, deux nouvelles heures au Mobilo à chaque année. Ben, mais là, je devais en présenter une nouvelle aussi cette année. Mais le festival a été annulé, malheureusement. Mais, mais ouais, les deux... En fait, c'est que le Mobilo m'a offert le terrain de jeu dont j'avais besoin pour... Euh, expérimenter, puis découvrir euh, ce que j'avais vraiment. Envie de faire, tu sais. que je pense que c'est vraiment le festival qui m'a permis de sortir un peu du carcan, de faire des one-liners puis des blagues, euh, une ligne, un punch, une ligne, un punch, une ligne, un punch puis d'expérimenter puis de, je sentais que j'avais comme droit à l'erreur, tu sais. Les deux, les deux nouvelles heures que j'ai présentées au Mobile ça a été la base du spectacle du bruit dans le cosmos que t'as vu, euh, au Kings of Comedy l'année passée.
1: Et d'ailleurs, t'as été aussi joué au festival Fringe à Édimbourg, que tu as fait trois fois, il me semble?
0: Ouais, ouais, je t'allais présenter des shows trois ans de suite au Festival à Édimbourg encore une fois dans un, dans un désir euh, d'être terrifié là. Tu sais, j'étais allée voir Stuart Lee, mon humoriste préféré, une année à Édimbourg, puis j'ai, euh, puis j'ai eu envie. Euh, d'y participer au festival. J'avais des amis humoristes anglophones qui y participaient puis je me suis dit « Ah, si eux, ils participent, moi, je peux participer forcément. » Fait que je me suis inscrite, j'ai inscrit mon show puis trois ans de suite, je suis allée. Mais tu sais, le finish, c'est c'est un peu le bordel, c'est-à-dire qu'il y a 900 shows par jour puis tout le monde... Euh, place des flyers dans la rue, là, des, des tracts, euh, pour inviter à, à ton spectacle. Fait que des fois, t'as deux personnes dans la salle, puis des fois t'as dix personnes dans la salle, puis des fois tu as 32 personnes dans la salle. Mais ça a été vraiment formateur comme expérience. Ça m'a permis d'aller voir vraiment plein de bons spectacles, puis d'apprendre à jouer mes shows devant deux personnes, puis assumer quand même que c'est un spectacle.
1: <rire> OK. Est-ce que c'est un festival que tu recommandes aux autres humoristes de faire, ou il faut vraiment être bien préparé pour faire ce genre de choses?
0: Ah, moi, je recommande à tout le monde d'y aller du moins d'y aller pour vivre l'atmosphère, d'y aller pour voir des spectacles. Puis après, vous verrez par vous-même si vous avez envie de le faire. Mais le faire, c'est psychologiquement euh, demandant. Mais, mais, mais en même temps, c'est comme n'importe quelle expérience psychologiquement demandante. Tu te sens... Euh, tu te sens grandi après, là. Tu te sens vraiment... Euh, tu, ouais, tu te sens meilleur.
1: Dans toutes les scènes que tu as faites de ta vie en humour, c'est quoi ta meilleure scène que tu as faite c'est vraiment celui où, la scène où tu t'es dit, c'est incroyable.
0: ben Je pense vraiment que les meilleurs moments que j'ai connus en humour, c'est au Mobilo, le festival qu'on a créé. Puis là, c'est facile à dire parce que j'étais chez nous, j'étais dans le confort euh, de mon festival. Mais je dois dire qu'on a réussi, on dirait, à rassembler un public, un public qui avait envie de quelque chose de nouveau puis qui avait envie de, de sortir des sentiers battus un peu de l'humour euh, plus mainstream, tu sais. Puis euh, je dois dire que mes meilleurs spectacles, Pis mes meilleurs moments, puis mes moments de plus grande fierté, pis de... c'est vraiment... Le... Ça a vraiment été le mobilo.
1: Ben du coup, je te demandais ta meilleure, je te demandais ta pire scène.
0: Ma pire scène, je pense que ça... J'ai pas une pire scène, mais je pourrais te dire que je ne fais plus aucun spectacle corporatif. <rire> Genre les corpos, là, d'aller faire des spectacles de Noël, là, des fois, ils engagent des humoristes pour animer les shows de Noël ou quoi que ce soit, des, des, des entreprises. Puis j'ai jamais de plaisir, là, parce qu'on dirait que je peux pas euh, faire... C'est vraiment pas comme... Mon art le qui est mis de l'avant, c'est moi qui est au service euh, des ressources humaines. Tu sais, je veux dire, je trouve toujours ça difficile d'aller faire rire euh, en corpo. Tu sais, puis souvent c'est dommage parce que c'est des gros chèques, c'est vraiment des bons montants là, les, les humoristes qui font du corporatif. Mais moi, je me suis souvent pété la gueule en corpo parce que justement, j'arrive pas à trouver euh, l'espèce de ligne où est-ce que je fais qu'est-ce que je veux faire, puis je, je fais ce qu'ils veulent entendre. Tu sais, on dirait que je... C'est toujours l'enfer, les corporatifs. Je refuse d'emblée maintenant les corpos.
1: Quand tu manques de liberté, c'est vrai que c'est moins chouette, mais il y, y, y a des styles qui fonctionnent mieux aussi pour ce genre de choses.
0: Ah oui, mais moi, j'ai admiration totale pour les gens qui sont capables de se fondre dans, ces, dans tous ces spectacles-là, qui sont capables d'être confortables en animation. puis sont capables. J'ai admiration totale. Je pense que je, je pourrais être capable, mais j'en suis aussi incapable parce que je refuse, on dirait, de, de, de juste... Euh, Faire enfin, bonjour, tout le, bonsoir tout le monde, blague, 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 le patron, ha, 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 tu sais, j'aime pas ça, faire ça. Mais, mais ouais, c'est mes scènes les moins agréables.
1: Ben, je comprends tellement. Moi, je me dis déjà, monter sur scène devant un public qui est là pour t'écouter, qui a payé, c'est déjà pas facile. Alors, dans une, dans une corpo, devant des gens qui n'ont pas spécialement attendu.
0: Ouais, quand t'es la surprise avant le dessert, après le concours, là, je veux dire, le monde s'en fout un peu de ce que t'as à dire, sais.
1: Moi, j'adore l'humour, mais avant le dessert, moi, je pense au dessert. <rire> Après, t'as joué dans la série donc on a mentionné tout à l'heure qui s'appelle Trop, où tu joues à un personnage bipolaire. Comment c'était de jouer dans cette série? Parce que j'ai vu les... juste les bandes annonces, encore une fois. C'est toujours le même problème.
0: Ah, mais attends, tu peux le... Ré... Je sais pas, mais tu peux l'écouter sur France TV,
1: hein, sur... Mais pareil, c'est la, fr la France aussi, donc ils mettent la, le même message. Et ils vont mettre le truc en France Oui, en France, il les... y, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas regarder depuis oh. euh, la Belgique. Ou alors c'est juste pour la Belgique, hein. ou alors c'est juste moi qui suis très mauvais en informatique, ce qui est possible aussi. Mais je vais essayer ton, ta solution pour aller voir. <rire> Mais donc c'était de faire quelque chose qui est euh, très loin de ce que tu as l'habitude de faire, du coup.
0: Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment, ça a vraiment été une expérience formidable de jouer dans trop parce que t'es arrivé à un moment où j'avais un peu euh, laissé de côté le rêve d'être comédienne, tu sais, puis on m'a conviée à cette audition-là pour jouer le rôle d'une jeune femme dans la vingtaine qui est diagnostiquée avec un trouble bipolaire, puis moi, j'étais très contente qu'on me convie à l'audition, mais en même temps, j'étais apeurée parce que je me trouvais un peu imposteur. Dans ma tête, j'étais humoriste. C'est tout ce que je faisais. tu sais, Je faisais de l'humour, mais, mais je suis allée à l'audition, puis ça avait bien été. Puis la deuxième audition, super bien été, puis j'ai eu le rôle. Puis comme de fait, mon Dieu, ça a réouvert la porte du vers le rêve de devenir comédienne. Tu Puis là, maintenant, maintenant, c'est sûr que j'en veux d'autres des projets comme celui-là dans ma vie, vraiment.
1: On refait un appel aux producteurs influents. Donc... Oui, les
0: producteurs qui écoutent, là. Je veux jouer dans des projets de même.
1: Et donc, tu as, après, tu as écrit ton nouveau spectacle qui s'appelle, comme on l'a dit tout à l'heure, « Du bruit dans le cosmos », que j'ai eu la chance de voir quand tu es venu à Bruxelles et que, que je le répète encore une fois, que j'ai trouvé excellent allez voir ce spectacle tant que c'est encore possible de le faire. Je sais pas si tu vas encore le jouer beaucoup?
0: Ben, je devais revenir au mois de novembre en Belgique justement, le jouer une dernière fois, mais là, avec euh, la pandémie puis tout ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce projet. Mais il me restait 15 dates à l'horaire euh, ici au Québec. Les dates ont été annulées, euh, reportées, mais reportées à quand je sais pas. Tout est stand-by en ce moment. Mais du bruit dans le cosmos, la tournée terminait là, puis j'étais déjà à écrire le prochain spectacle, mais plein de numéros que j'ai écrits pour le prochain spectacle qui sont à revoir justement dans le contexte de coronavirus.
1: Mais donc si vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle, il est vraiment excellent. Moi j'étais au premier rang donc je peux pas... Oui! Faire comme si j'ai pas aimé parce que j'étais en, en, en mode je pleure de rire au premier rang ce qui, est, ce qui est assez sympa quand tu joues sur scène et que tu le vois.
0: Oui, merci d'ailleurs. Tu as été d'une grande aide assis en avant. Mais toi t'étais là le deuxième soir?
1: Le deuxième soir, ouais.
0: Ah ouais, parce que le premier soir ça a bien été mais c'était un peu plus difficile mais le deuxième soir au Kings of Comedy ça a vraiment été comme un charme. Là. Alors merci infiniment. Je pense que tout ça... Euh, part sans doute de toi assis au premier rang dont le rire, <rire> émanait dans toute la pièce
1: <rire> je suis très bon public je ris très fort et quand je ris ça s'entend donc euh, il faut m'avoir pour les spectacles
0: ouais ben vraiment c'est d'une grande aide de t'avoir assez en avant ça insuffle du courage de la confiance
1: ben j'invite tous les humoristes à m'envoyer des tickets pour leur première je viens avec oui. plaisir <rire> <rire> et ce spectacle est, est vraiment génial donc si vous avez l'occasion de le voir allez le voir je suis sûr que le prochain va être très bien est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi tu vas parler dans ce spectacle ou c'est suspense euh, ben
0: tu sais c'est encore euh, embryonnaire mais euh, je pense hey, euh, donc je pense je, ben après ça c'est pas vraiment un punch là mais j'ai le titre je vais pas le dire tout de suite euh, j'ai l'image même de l'affiche en tête euh, j'ai euh, vraiment le le déroulement du spectacle j'avais déjà quelques numéros mais comme je te dis tout est à revoir mais je pense que tu sais du bruit dans le cosmos c'était un spectacle qui parlait euh, qui parlait beaucoup de de, de la vie, tu sais, de l'univers, euh, cosmos justement. C'est un spectacle un peu plus socialement engagé peut-être. Puis là, le deuxième spectacle, je pense qu'il sera un peu plus euh, psychologique, <rire> un peu plus un peu plus psychopop, un peu plus sur les émotions que sur euh, les rouages de la société, je pense. Ce qui sera un spectacle plus plus ouais plus sur les émotions c'est c'est tout ce que je suis capable de dire je sais pas à quel point c'est vendeur mais ah mais euh... c'est
1: moi je 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 suis accroché je veux savoir je veux savoir <rire> <rire> j'ai pas eu une exclu de ouf mais on sait un petit peu que ça parlera de psychologie donc c'est c'est
0: ben c'est pas de psychologie mais je...
1: des sentiments d'émotions euh... Ouais, exact. Au niveau de l'écriture euh, de ton spectacle, des, des sketches que tu joues en rodage, tout ça, comment est-ce que tu écris Est-ce que tu écris vraiment au mot à mot ou tu te mets des, des idées et tu vas les jouer sur scène et tu verras ce qui va sortir
0: Non, moi j'écris vraiment mot à mot. Avant j'écrivais mot à mot puis c'était d'une précision, euh, c'était d'une précision, les mots étaient très importants. Aujourd'hui, j'écris mot à mot. Puis, euh, mais quand je vais le faire la première, la deuxième fois, c'est sûr que je suis pas directement sur les mots que j'ai écrits, mais au fur et à mesure que je les fais, les mots se précisent. Puis, mais ouais, j'écris vraiment mot à mot. J'ai pas vraiment par contre de rigueur d'écriture, c'est-à-dire que je, souvent, je prends des, j'ai des idées qui passent, euh, qui me passent par la tête, puis je les prends en note euh, dans mon cellulaire. Puis, le temps venu, euh, je m'assois. J'écris, je développe les idées que j'ai eues euh, comme ça, euh, t'sais, genre spontanément dans ma vie. Je m'assois rarement en me disant, ça y est, ce matin, je vais écrire en n'ayant aucun point de départ. Là, t'sais. Souvent, ce sont des notes que j'ai déjà prises dans mon cellulaire, puis je me book un, deux, trois, quatre spectacles pour aller tester, puis je... là, là, la rigueur s'installe, puis là, je me force à aller dans des cafés écrire, t'sais.
1: Ben, ça me rassure beaucoup, parce que, moi aussi, j'écris euh, au mot à mot, et maintenant, je pourrais, si quelqu'un me fait une remarque pour me dire que c'est pas la bonne façon, je dirais, mais c'est la façon de Virginie Fortin, donc... Je...
0: Non, non, quand vient le temps de créer, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est chacun la façon qui, qui, dans laquelle il est confortable, je pense.
1: Est-ce que maintenant que les affaires vont bien pour toi en humour, est-ce que t'as des, des jeunes humoristes qui viennent te voir pour te demander conseil ou t'as pas trop ce genre de, de choses?
0: Ben non, pas vraiment, je pense pas, je sais pas, peut-être qu'ils ont, peut qu ont peur de moi. Parfois, quelques-uns, après ça c'est pas nécessairement des jeunes humoristes, tu sais, souvent c'est les amis autour, euh, les amis humoristes, les gens, les gens que j'admire, puis les gens que j'aime, souvent c'est mutuel cette admiration-là, puis cet amour-là, donc on se permet de se demander entre nous euh, des conseils, de se poser des questions. Mais, mais oui, parfois je reçois des messages de jeunes humoristes mais rarement, rarement on vient me voir directement pour des conseils je sais pas, peut-être les gens ont peur de me déranger
1: peut-être, mais après, <rire> après oui, c'est un intimidant aussi <rire> mais ça peut ben, si tu si tu avais un conseil à donner euh, en humour en général, qui serait toi pour toi le conseil le plus important Ça serait quoi
0: ben, tu sais moi je, moi personnellement j'accepte difficilement les conseils là, des autres quand je les ai pas demandés là moi genre c'est surtout ça là c'est que en fait mon seul conseil ça serait vraiment de suivre ton instinct tu sais je pense que c'est rassurant pour quelqu'un de demander des conseils c'est rassurant pour quelqu'un de de se faire un peu aiguiller. Mais moi, mon conseil à moi, sincèrement, c'est que c'est écoute euh, la petite voix à l'intérieur de toi. C'est toujours elle qui a raison, j'ai l'impression. Écoute ton instinct. Moi, euh, au fur et à mesure que, que le, les années avancent, puis que je gagne de l'expérience, je réalise que c'est toujours mon instinct qui a raison. Il y a personne d'autre que moi qui sait réellement quest ce qui est mieux pour moi. Puis je pense qu'il faut vraiment faire confiance à la voix à l'intérieur de nous qui nous dit quoi faire parce que je pense vraiment qu'elle qu'elle s'en fait pour nous, puis qu'elle a notre, elle a à cœur notre réussite, cette voix-là. Tu sais. C'est vraiment l'instinct que je
1: dirais d'écouter. Ça marche. Le conseil pour tous les, les jeunes humoristes qui nous écoutent, c'est « suivez votre instinct ». Je ne demandais absolument pas le conseil pour moi-même, de façon déguisée.
0: <rire> tu ton instinct, Régis, là, si tu veux me poser la question plus directement. Je pense que ton instinct a raison.
1: <rire> Quand tu viens jouer à l'étranger, comme tu es venu jouer en Belgique, tu es aussi venu en France, est-ce que euh, c'est difficile de t'y préparer Est-ce que tu adaptes ton texte Est-ce que tu y, y penses beaucoup ou au final tu viens et tu tentes.
0: J'adapte mon texte bien sûr, mais comme je fais pas trop, je veux dire, je me casse pas trop la tête non plus. Encore une fois, j'y vais instinctivement là, souvent là. Tu sais, c'est, c'est à dire que je suis allé souvent faire de l'improvisation déjà en Belgique, en Suisse, en, en France. C'est pas des endroits qui me sont étrangers. Ce n'est pas. Je considère qu'on parle la même langue, puis je considère qu'on est tous des humains qui avons quand même des références puis des expériences euh, euh, similaires. Fait que c'est vraiment toujours un peu au niveau de. Tu sais, je m'assure de pas parler trop. Vite vite, mais après ça, je m'assure d'articuler puis de pas utiliser trop d'expressions québécoises. Mon spectacle, par contre, est pas rempli de référents culturels non plus. T'sais, mon spectacle, je pense que du moins du moment que t'es un terrien, euh, euh, tu peux le comprendre. Puis moi, je m'assure juste de remplacer les noms de personnes euh, connues au Québec par des noms de personnes connues euh, en Belgique, en Suisse ou en France. Là, mais encore une fois, je me fie à mon instinct puis j'ai confiance en mon instinct pour euh, me guider à travers l'adaptation la, de mon texte. Puis aussi quelques amis humoristes, là, tu j'ai toujours demandé à il y a Yacine Bellus qui m'avait beaucoup aidé à Paris quand j'ai fait mon spectacle, j'avais quelques petites questions bien précises pour lui, puis lui aussi c'est un, il aime beaucoup le Québec, alors il est très familier avec nos nos, nos référents culturels, puis, donc il m'avait aidé à adapter mon spectacle, mais mais vraiment rien de trop majeur là parce que le monde n'est pas niaiseux non plus là, tu sais, genre on, on est on, on se comprend je pense entre nous puis si on comprend pas c'est qu'on a on voulait pas comprendre je pense. pense aussi. Il y a toujours il y a toujours des clés, des indices dans les phrases qu'on dit même si tu comprends pas une expression que je dis, tu vas la comprendre plus tard quand je vais avoir fermé cette phrase-là. Puis tu vas avoir compris son sens, tu sais.
1: Ben hier, j'écoutais, euh, c'est François Bellefeuille dans Sous-Écoute avec euh, Mike Ward qui, qui expliquait que lui, en France, il avait fait l'erreur, justement, de trop euh, adapter son sketch.
0: T'en perds le naturel. T'en perds ton naturel.
1: Il avait dit qu'il per qu avait perdu son naturel et, justement, le, le côté très fou de François Bellefeuille.
0: Je perds ton aisance.
1: pas le, la bonne personne à, à qui parler de ça, parce que je comprends... j'ai jamais eu de soucis, oui, trop exact. de compréhension, du coup... J'aurais envie de dire, mais n'adaptez pas grand-chose, à part peut-être les références. Non, mais...
0: exact. Quelques petits mots par-ci, par-là, tu sais, mais rien. Faut pas, faut pas se mettre à, faut pas trop travestir, altérer qui on est, parce que parce que sinon, on perd vraiment euh, notre confort. Il faut rester confortable sur scène aussi, là, vraiment, pour que ça passe le message. Mm -hmm.
1: euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'humour, dans le fait de faire de l'humour, je veux dire?
0: Je pense que ce que j'aime le plus, c'est vraiment d'avoir l'occasion de de partager mes mes idées. Tu sais, ça, je pense, ça nourrit plusieurs, euh, ça nourrit plusieurs envies chez moi. C'est-à-dire cette envie de faire rire. Là. Il y a quand même quelqu'un à l'intérieur de moi qui aime entertainer. Il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui aime m'adresser à un groupe de gens. Mais après ça, je pense vraiment que ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir avoir des idées à la maison, puis les partager, puis trouver euh, des gens chez qui ça résonne, trouver des gens qui sont d'accord, trouver des gens que ça fait rire, tu sais. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment euh, humain dans, dans, dans cette espèce de partage-là, tu sais. Ça, je pense c'est la chose que j'aime le plus de l'humour. Vraiment. Puis aussi, être capable d'amener de, de, un petit peu de légèreté dans des sujets un peu plus sérieux. Tu sais, c'est vers ça que je tends, c'est-à-dire d'être capable de parler de choses sérieuses, de choses pas nécessairement fondamentalement drôles, mais d'être capable d'en parler avec légèreté. Je trouve qu'il y a toujours un message qu'on peut passer par humour. Parce que justement, quand on fait rire les gens, on dirait que ça les ouvre un peu plus à une autre perspective. Tu sais. Je dirais que c'est ça que j'aime le plus de l'humour.
1: <rire> Et du coup, je vais te poser la question inverse. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait d'en faire?
0: ce que j'aime le moins de l'humour. Ce que j'aime le moins, je pense que c'est peut-être l'espèce d'effet de comparaison qu'il y a, c'est-à-dire que on dirait que on dirait que l'humour c'est devenu l'humour, tu c'est comme si on avait oublié qu'il y avait plusieurs styles d'humour parfois, c'est comme si on avait oublié que j'aime pas ah oh, non, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, tu Moi, il y a des humoristes que je trouve pas drôle. C'est pas parce qu'ils sont pas drôles, c'est parce que moi je les trouve pas drôles, tu Puis j'aime pas cette espèce de 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 game là de genre oh, l'humour c'est une affaire, quand le, spe le, le spectacle d'Anna est sorti, l'Australienne la, qui a sorti un spectacle qui était très poignant, qui n'était pas nécessairement particulièrement drôle de A à Z, qui avait des parties touchantes, a, le milieu de l'humour était comme, mais ça, c'est pas de l'humour. Puis moi, je n'aime pas ça, cette espèce de, de bloc monolithique qui est devenu l'humour, comme si l'humour, c'est une affaire. Ah, ben pourquoi donc, de bord, les arts picturaux? Euh, pourquoi, pourquoi la peinture? On le sait que c'est plusieurs styles, c'est plusieurs époques, c'est plusieurs genres. c'était cette espèce de... On dirait que L'humour, c'est un art tellement populaire qu'on a oublié qu'il y en avait plusieurs déclinaisons.
1: Mais je suis, je suis d'accord parce que, par exemple, on fait en humour on voit quasiment plus que du stand-up et je trouve que quand quelqu'un vient avec autre chose que du stand-up, ça, ça amène un vent de fraîcheur parfois sur euh, sur une scène.
0: Oui, vraiment. Oui, oui, mais après ça, le stand-up, même le stand-up, je veux dire, c'est comme si le stand-up c'était quelque chose de très précis. Il y a plusieurs façons de faire du stand-up, c'est-à-dire que même en stand-up, il y a plusieurs, il y a pas, je sais pas exactement c'est quoi le stand-up classique. Tu sais, j'ai la difficulté T'as nommé, c'est quoi le stand-up classique? Il y, a, il y a
1: plusieurs sortes de stand-up. Je vais maintenant conclure par ce que j'appelle l'interview name-dropping, où je vais te demander à chaque fois de me citer un humoriste, que ce soit homme, femme, québécois, américain, ce que tu veux, mais euh, tu vas à chaque fois m'en citer un ou une.
0: D'accord, avec plaisir.
1: L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré.
0: L'humoriste le plus sympa que j'ai rencontré... Je dirais peut-être. Peut-être Yacine Belus, je te dirais.
1: Ah, c'est la deuxième fois qu'il est cité dans cette réponse. Bon, alors,
0: il est très gentil.
1: Bah ben oui, ben je pense que tout le monde... Euh, même en, en l'entendant en podcast, euh, c'est la, la première impression qu'il donne.
0: Mais je dois dire que Stéphane Rousseau... Stéphane Rousseau aussi est vraiment très gentil.
1: Ben, j'aimerais bien recevoir les deux dans le podcast. J'espère que ça se fera un jour. <rire> L'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le, le plus, je pense que tu l'as déjà dit, mais je te laisse.
0: Alors, contre toute attente, je dirais que c'est Stuart. Oh, mon Dieu <rire>
1: Quel choc <rire> L'humoriste que tu as fait rire, toi, et t'étais super fière d'avoir fait rire cette personne.
0: Super fière d'avoir fait rire cette personne. Par
1: exemple, il y a Fanny Ruet, elle t'a cité toi.
0: Ah oh oui Mon Dieu, c'est trop gentil, Fanny euh, Qui j'ai fait rire, puis que ça m'a... Je sais pas, mon Dieu, je sais même pas qui j'ai fait rire.
1: Mais pas de soucis, si tu, si tu sais pas, tu sais pas.
0: J'ai-tu fait rire des humoristes que... Je sais pas. Ben oui, mais les amis, en général, je suis contente de les faire rire,
1: mais je suis pas capable de te me dropper personne. Pas de problème. Celui que tu regardes tout ce qu'il fait, je pense qu'on a encore une fois la réponse.
0: Ben, c'est Daniel Kitsin. Daniel Kitsin, Bridget Christie, Stuart. Ce, 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 ce trio-là, je regarde à peu près tout ce qu'ils font, ouais.
1: Est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a euh, surpris dernièrement, que tu t'es dit, waouh c'est vraiment fort ce qu'il fait. Aïe,
0: aïe, aïe. Ma culture en humour, elle est vraiment euh, pas là.
1: Oui, mais tu l'as dit, tu ne regardes pas tant que ça d'humour.
0: Ben, moi moi, Guillaume Wagner, il m'impressionne... Guillaume Wagner, je trouve toujours pertinent. Thomas Wiesel aussi, je dirais Thomas Wiesel, il m'impressionne beaucoup de par euh, sa productivité. <rire> ah, pendant
1: le confinement, il est plus que productif, là, Waouh.
0: Ah, mais c'est tu qui, moi, j'ai capoté sur... Je la connaissais pas, puis je l'ai rencontrée à Montreux il y a deux ans, puis c'est Marina Rollman, ah, que oui. je trouve toujours phénoménale. Vraiment, 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 vraiment.
1: Clairement. Ben, Elle, a... Elle a été citée un paquet de fois pendant... dans ce podcast aussi.
0: Bah, je suis pas surprise, vraiment.
1: Elle est vraiment très très forte.
0: Je l'adore.
1: Bah, je, je pense que je, je, je comprends. <rire> On est beaucoup à comprendre, ça. Elle aussi, si tu écoutes ce podcast, Marina, quand tu veux, pour le podcast. Même si je travaille à cette heure-là, c'est pas un souci. <rire> <rire> euh, maintenant, je vais te dans la toute dernière partie, je te demande de choisir entre deux humoristes. Celui que tu préfères, celui qui te fait le plus rire, donc c'est super subjectif, donc les personnes qui sont citées ne peuvent pas t'en vouloir. Que... C'est
0: vraiment sournois
1: ça. C'est vraiment sournois, mais si, si tu veux, je ne le mets pas dans le podcast, il a pas de souci, mais non, Parce que je t'ai pas prévenu. Là, pire. Mais en plus, j'ai pris des gens que tu adores, pour que ça soit difficile. Super. Euh, si je te demande de choisir entre Catherine Levac et Phil Roy.
0: Catherine Levac, j'ai choisi. Mais je l'aime Phil aussi, là. mais je vais y aller pour ma consoeur.
1: Entre Guillaume Wagner et Mike Ward.
0: Ah, euh, oh, c'est difficile. C'est difficile, mais je choisis Guillaume Wagner.
1: Ça, ça devrait lui faire plaisir.
0: Ah oh, ben, il le sait, je pense. <rire> mais je l'aime, Mike, aussi. Je trouve que c'est un des meilleurs writers là, au Québec. C'est un des meilleurs writers. Mais juste parce que j'ai plus souvent euh, pris des bières avec, Guillaume Wagner.
1: <rire> Ouh, entre Stuart Lee et Bridget Christie.
0: Oh, ça, ça dépend toujours du dernier spectacle que j'ai vu d'eux. Je te dirais que la dernière fois que je les ai vus sur scène, j'ai préféré Bridget Christie.
1: Entre Yacine Belous et Kian Kojandi.
0: Why you do this to me? <rire> oh mon Dieu, Seigneur, pourquoi tu me fais faire ça? <rire> um, ça OK, alors j'adore Kian. En plus, il m'a toujours invité sur son podcast, derrière un micro. J'adore Kian, je le trouve formidablement bon. Je vais choisir Yacine parce que je l'ai connue en premier, puis je l'aime.
1: D'ailleurs, au passage, le podcast, c'était vraiment chouette ce que t'as fait avec Kian Kojandi, Un bon moment. J'ai adoré.
0: Oh, merci. C'était tellement cool. C'était vraiment cool à faire.
1: À fond. Mais de toute façon, Kian, tout ce qu'il fait, je suis fan. Et Yacine aussi. Mais de toute façon, toutes les personnes citées ici sont que des gens ultra talentueux.
0: C'est ça, c'est déchirant de choisir. là.
1: Ouais, mais ça m'amuse un peu, j'avoue. <rire> <rire> Entre euh, Anthony Jesselnik et euh, Jean-Thomas Jobin. Oh. J'aimais je, je,
0: bien Jesselnik au début, mais je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus du tout, alors je vais dire Jean-Thomas Jobin.
1: Cool. Moi, j'aurais dit Jean-Thomas Jobin aussi. C'est tellement euh, particulier, absurde. Il me fait tellement rire. C'est parce que c'est tellement différent que mon cerveau, en fait, il, il implose...
0: Euh... <rire> Oui, c'est vrai, c'est du, euh, du niaiseux, absurde, intelligent. T'sais.
1: Mais il va dans un, son cerveau va dans un, dans un sens que mon cerveau ne comprend pas et j'adore ça.
0: Oui, exact. Ben, c'est ça, ça d'habitude que j'aime en humour, moi aussi.
1: Et tout dernier, entre Adi Balkhalidé et Roman Frécinet. Oh
0: Pourquoi tu me
1: fais ça? Je <rire> ah, suis content, j'ai bien choisi.
0: J'adore, j'adore les deux, mais je vais y aller pour Roman mais j'aime tellement les deux là, je veux dire ça, ils sont excellents les deux. Euh, Roman a quelque chose dans son calme, dans sa voix. Bon, c'est sûr des fois il s'énerve mais j'aime bien euh, j'aime bien la, la la cool vibe de Roman là, qui est très relaxe puis en plus il, il il donne souvent un peu dans le philosophique et puis moi c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: OK. Mais de toute façon, moi, je te demande, je te demande des choix que je ne serais pas capable de faire moi-même, donc...
0: Oui, oui, mais Adib, je l'adore, Adib, il a une plume incroyable, mais romane, j'aime sa vibe.
1: Ben, Adib, normalement, c est, c est, c est, on est en train de regarder pour euh, une date pour euh, faire le podcast ensemble, euh, donc ça serait génial. Oui, vraiment, Tellement tellement
0: génial, oui. Moi aussi, j'en aime beaucoup.
1: Et ben voilà, j'ai posé toutes les questions que j'avais à Merci. te poser. Je t'ai compl complimenté suffisamment, mais je vais encore le faire. Tu es exceptionnel, n'arrête jamais l'humour. Ben le Et ton spectacle, okay. mets-le sur Internet, que je puisse le voir.
0: Euh, C'est le rêve d'avoir une captation, mais la tournée a été annulée avant, euh, avant qu'on ait une captation. Mais en tout cas, il y aura moyen de faire quelque chose. Je vais essayer qu'il soit disponible quelque part sur Internet. Pour le monde entier. Mais je te remercie beaucoup, Régis. Si tu vis en
1: Belgique, je serai au premier rang en train de pleurer. Je
0: sais. <rire> je te réserve un siège.
1: Merci beaucoup d'avoir bien voulu participer à ce podcast.
0: Mais Merci d'avoir reçu, vraiment. Ben
1: avec euh, très grand plaisir. Ah, tu n'imagines pas le nombre de fois où j'ai dit que j'allais enregistrer un podcast avec toi en sautant euh, de joie dans, dans mon salon.
0: <rire> Là, tu peux dire, j'ai enregistré un podcast avec...
1: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous. Even when
0: we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50